0: Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la belle équipe du week-end, en direct jusqu'à 17h, 3h de débat et décryptage autour de l'actualité de ce samedi et en compagnie de nos invités. Je vous présente d'ailleurs tout de suite celles et ceux qui vont nous accompagner pour la première partie de cette belle équipe, à commencer par Dominique de Montvalon, éditorialiste politique. Bonjour, bonjour. Dominique, bienvenue. Jean-Michel Fauberg vous êtes cofondateur initiative sécurité intérieure, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et François Pupponi ancien... Député, merci à vous d'être là au programme de nos discussions cet après-midi. Y aura-t-il des coupures électriques euh, cet hiver euh, Le gouvernement prépare un plan de sobriété énergétique pour la rentrée. L'objectif est de réduire de 10% la consommation de gaz et d'électricité d'ici deux ans. On ouvre les débats dans un instant, juste après euh, le journal. Le journal qui vous est présenté par Arthur Muriot à 13h58. Bonjour Arthur.
1: Bonjour Étienne. Bonjour Mickaël, bonjour à tous, 170 voix pour, 57 contre. Les députés ont voté la fin de la redevance télé, celle à l'origine du financement de l'audiovisuel public. Cette mesure de soutien au pouvoir d'achat entre dans le cadre du projet de budget rectificatif de 2022. Un vote qui suscite des interrogations, surtout à gauche. Écoutons
2: Manuel Bompard, député de La France Insoumise, au moment des débats. Initialement, nous vous avons dit, attention, si vous supprimez la redevance, on a un problème sur le financement de l'audiovisuel public. Ce à quoi vous nous avez répondu, pas de problème, on garantit le fait que le financement de l'audiovisuel public ne va pas baisser. Ensuite, on vous a dit comment. Vous nous avez dit, c'est l'amendement qui a été adopté tout à l'heure, on va le faire par une fraction de la TVA. On vous a dit, oui, mais la TVA, elle est déjà affectée à quelque chose, donc vous allez l'augmenter. Vous nous avez dit, non, on ne va pas augmenter le taux de la TVA. Donc la question à laquelle vous n'avez jamais répondu et à laquelle ce serait important qu'on ait une réponse avant de voter sur l'article 1, c'est à quoi est consacrée aujourd'hui la fraction de la TVA sur laquelle vous comptez financer l'audiovisuel public Est-ce qu'on peut avoir enfin, s'il vous plaît, une réponse
3: à cette question
1: dans l'affaire de la fusillade qui s'est déroulée lundi rue Popincourt à Paris, un mineur de 16 ans a été mis en examen et incarcéré. Il est connu de la justice. Il est l'un des deux individus ayant visé deux hommes attablés en terrasse faisant un mort et quatre blessés. Les Jeux Olympiques de Paris en 2024 sont un défi sécuritaire considérable. C'est ce qu'indique le rapport alarmiste de la Cour des comptes. Lundi, le président de la République Emmanuel Macron réunira autour de la première ministre les acteurs de ces JO pour faire le point. Yves Jégo, ancien ministre, était l'invité de CNews et il s'est montré inquiet vis-à-vis -vis de ce futur événement planétaire.
4: Trois semaines de mobilisation, d'argent, de moyens, euh, d'angoisse pour trois semaines d'un événement qui euh, est certes passionnant, mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle Paris, la ville a fait des paris mmh. euh, au sens sportif du terme qui me semblent très audacieux. C'est très ambitieux projet. La série de nids d'ouverture sur oui. la Seine, je trouve ça intellectuellement mmh. magnifique, mais est-ce que c'est est-ce que c'est gérable On sort des cérémonies dans les stades où on voit déjà les difficultés qu'on a à sécuriser l'accès dans des alors, euh, les, les bords de la Seine, ça va être épouvantable. Je pense que la vie des Parisiens pendant cette période va être, ah, ça va être épouvantable. <rire> ça, je, je pense que les Parisiens vont tous partir et essayer de louer mmh, en oui. Airbnb leur logement. Mais, mais, mais pour toutes ces questions-là, est-ce que ça vaut le coup de maintenir ce type d'opération
1: Hier, l'Ukraine et la Russie signaient un accord sur l'exportation de céréales en mer Noire. Il devait permettre la mise en place d'un couloir maritime supervisé par l'ONU pour permettre le transport de cette denrée. Mais ce matin. Moins de 24 heures après la signature, le port stratégique d'Odessa euh, a été visé par des missiles russes. Pour Kiev, avec ce bombardement, Vladimir Poutine a craché au visage de l'ONU en mettant en échec cet accord sur le blé. De son côté, le chef de l'ONU condamne sans équivoque cette attaque. Toujours à l'international, le suspect du meurtre de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe sera soumis à une expertise psychiatrique. Elle permettra de déterminer sa responsabilité pénale, placé en garde à vue. Son interrogatoire sera interrompu pendant cette période. L'homme a déclaré avoir tué Shinzo Abe car il aurait des liens avec une organisation religieuse. Voilà, Mickaël, ce qu'il fallait
0: retenir de l'actualité à 14h. Merci, Arthur. Et à tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité. On vous retrouve dans une demi-heure. Et dans l'actualité, euh, toujours en Gironde, 10 000 personnes ont, ont pu regagner leur domicile la nuit dernière. Depuis les premiers incendies, il y a 11 jours, 36 000 personnes au total ont dû quitter leurs habitations Marine Sabourin, vous êtes actuellement près de l'Andiras où les habitants sont, je l'imagine, soulagés.
5: Oui, c'est un soulagement pour les habitants. Vous le disiez, Michael. On se trouve à Villandros, c'est une vingtaine de minutes de Landiras. Ici, 1000 habitants ont pu regagner leur domicile parce que la situation elle est très favorable ici. Il n'y a plus du tout les fumées qui étaient présentes depuis lundi. Mais dans cette ville, malheureusement, les touristes n'ont toujours pas répondu présent La directrice de ce restaurant, derrière nous, nous disait qu'il y avait 50% de clients moins depuis le début des incendies. Alors attention, le feu, il est contenu, mais il n'est pas fixé. Il va falloir rester vigilant parce qu'il y a des dizaines de points chauds qui reprennent tout le temps ici à Landiras. Alors ils sont maîtrisés par les pompiers très rapidement. Mais il va falloir rester vigilant. Et en plus, on attend 40 degrés ici demain à Villandreau.
0: Oui, la lutte contre les flammes n'est pas encore terminée. On est bien d'accord, hein, Marine. Ce sont 1000 personnes qui ont pu regagner leur domicile de façon normalement définitive. Je veux dire qu'ils ne sont pas repartis rejoindre leur domicile uniquement pour aller récupérer des affaires
5: non, tout à fait. Ici, donc, dans le secteur de l'Andiras, ils ont pu retourner définitivement. Alors à moins que le feu reprenne, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc, il reste trois communes dans le secteur de l'Andiras qui, pour l'instant, ne pourront pas rentrer chez elles avant le début de la semaine prochaine. Trois communes qui représentent à peu près 2000 habitants.
0: Merci beaucoup, Marine Sabourin. Et vous restez bien sûr sur place pour nous tenir informé de l'évolution de la situation. La belle équipe du week-end. Merci de nous avoir rejoints. 14h4 minutes en compagnie cet après-midi de Dominique de Montvalon, Jean-Michel Fauverg, François Puponini. Et nous allons évidemment débattre et décrypter autour des sujets d'actualité de, de ce samedi. Devons-nous, messieurs, préparer, nous préparer à des coupures d'électricité cet hiver? Cette question on se la pose évidemment. Allons-nous devoir prévoir un stock de bougies pour nous éclairer cet hiver Selon plusieurs experts, le risque est élevé. Le gouvernement prépare d'ailleurs un plan de sobriété énergétique pour la rentrée. L'objectif est de réduire de 10% la consommation de gaz et d'électricité d'ici deux ans. Les explications de Jean-Michel Descazes et on débat juste après.
6: Dans la rue, les Nantais sont aussi tranchés que les spécialistes indépendants qui estiment très élevé le risque de coupure d'électricité cet hiver et l'Elysée qui affirme qu'il n'y aura pas de délestage.
7: Je ne crains pas, je pense qu'il y aura.
6: <rire> qu'il y aura manque d'électricité Oui,
7: oui. On ne va vrai. pas manquer d'électricité en tout cas.
6: Vous ne craignez pas ça
7: Non, je crains juste une très grosse inflation. Éteindre les, les éclairages la nuit euh, des, des enseignes, euh, enfin, c'est juste la base. Ce n'est pas nous euh, qui devons payer les pots cassés euh, de ce qui se passe. Quoi.
6: Dans les boutiques, il y a les plus petites, celles où le budget électricité correspond souvent au deuxième poste des charges.
5: Dès 19h, dès qu'on ferme le magasin, on éteint toutes les lumières, que ce soit vitrine, magasin, tout.
6: Ici, c'est la franchise qui impose de maintenir l'éclairage selon des critères marketing.
5: Quand on ferme le magasin à 19h, on éteint tout dans le magasin, clim, lumière, etc. Et il y a la vitrine, par contre, qui reste allumée pendant environ 3h. Ça met vraiment les tenues en valeur, c'est très bien éclairé, donc forcément, ça donne envie.
6: Le plan de sobriété énergétique annoncée par le gouvernement pour la rentrée devrait imposer l'extinction des enseignes dès
0: la fermeture des magasins. Les grandes surfaces s'y sont déjà engagées. Bon alors est-ce qu'éteindre est qu les vitrines et les panneaux publicitaires va suffire selon vous Je vous pose la question François Pupponi.
8: On verra bien. De toute façon, le risque est réel. Il faudra qu'on fasse des économies, de toute façon, puisqu'on a des problèmes d'approvisionnement en gaz. Il y a un coût énergétique qui est évident avec tout ce qui se passe. Et donc, il faudra qu'on trouve des solutions. Les solutions, c'est d'essayer de faire le maximum d'économies. Paradoxalement, on veut passer au tout électrique, en particulier pour la voiture. Et donc, il faut augmenter la production d'électricité pour permettre aux Français de moins consommer euh, d'énergie fossile.
0: Oui, parce que pour charger un véhicule, il faut une certaine quantité de. Il va falloir produire de
8: l'électricité. Hein. Bon. Donc on aura besoin de cette électricité, il faut en faire des économies ailleurs, et on veut moins d'énergie fossile. Donc euh, il va falloir, c'est une équation qui va être compliquée, et il faut effectivement qu'on s'habitue à avoir une pratique différente. Il y a même des communes qui décident maintenant de ne plus éclairer les rues la nuit, Jean-Michel, Et donc euh, on verra bien comment tout ça va passer, mais le risque de coupure ponctuelle et peut-être régionale et réelle, c'est déjà arrivé dans le passé, ça peut de nouveau arriver.
0: Jean-Michel Fauvergue, les vitrines, les panneaux publicitaires, c'est une partie de la solution disons
9: ça fait partie, ça fait partie d un, d un, de quelque chose de global effectivement. Ça, il va falloir à, à la fois euh, économiser euh, au niveau des ménages. Il faut, faut économiser aussi euh, quand on le peut euh, au niveau de, euh, des commerces et, et, et de, certaines, de certaines entreprises bien évidemment. Il va falloir faire, faire des économies dans ce domaine-là. C'est bon à la fois pour la facture. C'est bon aussi pour
0: la planète. Je le, je le rappelle. C'est important. Euh, et c'est bon pour la facture des ménages aussi parce que oui, <rire> faut, faut, faut oui. On va avoir une, de, de très grosses augmentations oui. de, 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 des prix de l'électricité. Hein, oui, bien que,
9: bien que, je le rappelle, le, le, bouclier, euh, le bouclier tarifaire sur l'électrique et sur le gaz euh, est, est toujours en vigueur et, et nous, a, nous a permis en France d'avoir une, une augmentation, entre guillemets, Raisonner de 4% plutôt que 44% telle tel qu qu'elle
0: était prévue. Donc. Est-ce euh, que ça va durer, ça, d'ailleurs?
9: Alors, c'est, sans doute un autre débat. Est-ce que le, est-ce que le, le, ce type de, ce type d'aide va durer euh, sur le très long terme? Euh, sans nous non. L'idée, l'idée, c'est de, de faire plus de production. L'idée, c'est de travailler à la fois sur ce, ce mix énergétique qui est composé des énergies euh, renouvelables, mais qui est composé aussi du, du nucléaire. Bon, on sait que pour le nucléaire, ça mettra ça mettra, ça mettra quelques temps. Mais la France a la chance aujourd'hui d'avoir un parc nucléaire important, bien qu'une partie de ce parc-là soit en révision et ne, et ne fonctionne pas. Donc il faut les remettre en, les remettre en route. Est-ce qu'il va y avoir des coupures d'électricité Moi non plus, je ne peux pas vous le garantir aujourd'hui. Les, les ministres euh, ont de, qui, qui ont été interrogés ont l'air de dire non. Euh, je pense qu'il faut attendre.
0: Dominique de, de Montvallon, est-ce que vous êtes inquiet par, euh, par cette situation
10: J'en ai assez d'être inquiet en permanence. Je ne parle pas comme journaliste, je parle comme citoyen. Sans arrêt, il faut avoir peur, il faut craindre, etc. Bon, maintenant, je réponds à votre question. Évidemment que je suis inquiet. Mais euh, l'idée de dire que on, on va, va fonctionner à la bougie, euh, qu'on va se terrer dans une cave, et que, enfin, on pas dit ça. Enfin...
0: Ça veut dire qu'on cherche à, finalement qu'on fait peur aux gens systématiquement non. quand c'est pas le Moi, virus, Moi j'aime bien l'expression. J'aime bien,
10: bien votre expression initiale, la sobriété énergétique. De toute façon, il y a la combinaison d'une nécessité petite, moyenne ou grande qui va surgir des événements. Le, le déclencheur principal, sauf erreur de ma part, étant la guerre entre. L'Ukraine et la Russie dont on ne connaît pas l'ampleur les, les, et la durée et, ouais, les, et, et toutes les, les conséquences. Et puis aussi euh, la, nécessité de, la nécessité climatique, de, de, de répondre au réchauffement climatique et d'avoir... Oui, c'est bien. Moi, j'aime bien l'expression euh, sobriété, sobriété énergétique. énergétique. On va, chacun le fera à sa façon, mais ça n'exclura pas. Euh, les simples citoyens, si je puis dire, parmi mmh. les, au rang desquels je me range. Bah oui, bon, voilà, on ne va pas se faire peur, mais on a changé de monde. On est en train de changer de monde. Ce euh, pas toujours drôle, c'est mieux d'être tranquille. C'est encore mieux pour certains de dire euh, c'était mieux avant. Hein. On mmh. ne connaît quelques-uns qui, qui ont ce genre de registre. Bon, ben bah, il faut inventer un monde différent, pas, pas radicalement différent, mais un monde différent, oui. Donc on verra. Jean-Michel Avec ou sans a... bougie. Avec ou... Il faut
0: inventer un monde différent
9: Il faut surtout s'adapter à ce monde-là et, 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 et aller de l'avant et, et progresser sur un certain nombre de choses.
0: Il y a, qui, il y a quelques qui... années, on disait en France on n'a pas de pétrole mais des idées. Est-ce qu'il va nous on en fait falloir ça. des, des, des on, idées On
9: a toujours des idées. Euh, des idées, c'est ce qu'il n'y a euh, peut-être pas de plus facile à avoir, mais c'est dans la tête de tout le monde. On a, bien sûr qu'on a toujours des idées. Non, mais il faut s'habituer à ce monde moderne qui... Il y, a, il y a quatre ans de ça, nous aurait prédit qu'on allait avoir une, une pandémie. Qui nous aurait prédit qu'on allait avoir une guerre en Europe euh, Personne. Et, on, et, et alors, il faut pas s'habituer à la pandémie, à la guerre, à la guerre en Europe, bien évidemment. Euh, mais euh, la France, comme tous les autres pays euh, et en particulier les pays européens, a un, un, un taux de résilience qui me, qui me semble intéressant. Tout à l'heure, j'étais un peu pour en rajouter à ce que et je suis d'accord avec Dominique de, 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 de pour rajouter ce qu'il disait. Je suis, j'ai été surpris. Euh, par la, par l'interview la, une, une, dans la rue et la dame qui disait euh, c'est pas à nous de payer les pots cassés euh, c'est c'est aux français aux gens qui vivent sur notre territoire national bien évidemment aussi de s'adapter de faire des efforts et, et de
0: faire en sorte qu'on qu forme une communauté on essaye de s'en sortir tous en même temps Est-ce que depuis quelques années on n'a pas l'impression de, finalement de, de demander systématiquement aux français de faire des efforts mais, mais dans, euh, dans, dans, dans leur, un domaine comme dans l'autre
9: On leur demande de s'adapter à la, à la situation et c'est le rôle, et la, le, le, le rôle de l'être humain que de s'adapter à son environnement. Et c'est pas tout, tout le temps à demander à l'État de nous compenser. Là, l'État en fait beaucoup dans la compensation sur, la, sur le, 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 prix de, le, le prix de la vie aujourd'hui, l'inflation, etc. Mais on peut pas tout demander à l'État. On a des efforts à faire. On fait partie d'une communauté nationale. Euh, la communauté nationale, c'est l'État, c'est les citoyens, et on doit, on, on doit travailler là-dessus.
0: On demande on on, on beaucoup à l'EDF,
8: puisqu'on leur dit de, de vendre l'électricité pas trop chère. Ce qui les met dans des situations budgétaires mmh. catastrophiques.
0: Alors on se souvient bien sûr de, de cette tribune hein, des trois grands dirigeants de, de l'énergie qui Et ont oui, demandé justement que... aux Français de limiter leur consommation. Oui, parce que on dit à l'EDF il faut
8: construire de nouvelles centrales <rire> nucléaires parce que les anciennes ne sont plus tout à fait aux normes, elles s'arrêtent, il faut les remplacer. Mais à côté de ça, on vous demande de vendre l'électricité à perte, ce qui est impossible, l'équation est impossible. Donc DF dit écoutez, nous on veut bien investir pour l'avenir, éviter d'avoir recours aux énergies fossiles, mais voilà. pour ça, il faut nous donner de l'argent. Et nous donner de l'argent, c'est nous faire payer c'est faire payer l'électricité. Donc à un moment, on sait très bien qu'effectivement le, le bouclier tarifaire va s'arrêter, devra s'arrêter et que les Français vont... et et c'est peut-être là qu'ils vont comprendre qu'effectivement, il faut de nous faire Je pense qu'on a vécu pendant 30 ou 40 ans dans le déni le plus total, c'est qu'on pensait qu'on pouvait consommer de l'énergie, réchauffer la planète et que tout ça n'était pas grave. Bon, on voit bien encore été que malheureusement on est rattrapé par la réalité des choses, à la fois par une pandémie, à la fois par une guerre oui, effectivement. On pensait tous que les guerres en Europe, s'étaient terminées. Et qu'on le... Malheureusement, on sait que c'est, ce n'est pas le cas. Et donc, il va falloir retrouver une certaine sobriété. Mais je pense que les Français l'ont compris. Enfin, ils savent très bien que, sont... c'est, c'est le problème aujourd'hui, mais c'est le problème de leurs enfants, de leurs mmh. enfants. On est pour... très inquiets pour les, les générations futures.
0: Pour revenir à ce dont on, on parlait tout à l'heure dans, dans le sujet, hein, la lumière dans les vitrines, les panneaux publicitaires, la clim aussi, gros pôle de consommation, évidemment, la clim. On est allé vous demander de ce que vous pensiez des, des efforts qu'on demande, notamment, aux, aux, aux commerçants de, dans, dans notre pays. Écoutez.
7: C'est complètement stupide. Euh, euh, ils devraient baisser la clé dans leurs magasins, fermer leurs portes, on entrera quand même. Et ce sera un peu mieux pour tout le monde, je pense. Je pense que les forces de l'ordre ont autre chose à faire que de contrôler les portes des magasins. Voilà. Après, c'est la
11: responsabilité de chacun, je dirais. Il faut que chacun ait ses responsabilités. Quand on met des amendes aux personnes dans la rue, ben on les paie. Donc, le commerçant il peut aussi payer son amende s'il si, euh, ne respecte pas euh, les règles écologiques.
0: Voilà. Alors, amende ou pas amende pour les commerçants qui ne respectent pas ces règles Parce que c'est vrai, on entendait une jeune femme dire que c'est la responsabilité de chacun. ok. Mais alors, est-ce qu'il faut sanctionner les, 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 les commerçants qui ne respectent pas ces règles Dominique de Montvalon.
10: Je le réponds comme citoyen, comme journaliste, euh, accessoirement. Euh... Quand on demande, quand on envisage que, ça s'est déjà produit, mais ça pourrait être plus net et plus généralisé, que les, 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 les rues, les lampadaires et les, et les vitrines des magasins, pour commencer, ne soient pas euh, allumées 24 heures sur 24, ça ne, ça ne signifie pas que des gendarmes vont passer de magasin en magasin pour coller des, des PV. Non, mais je veux dire, là, on est dans la. Mais, mais je respecte tous les points de vue. J'exprime peut-être avec un peu trop de. de, de... Si — oui, Mais la question ah, peut se poser. — Non, on n'en est pas là, quand ah, si, même. — Si, si, si. Enfin, je prends mais, un exemple. — François Puponi. — Le chauffage des, des terrasses extérieures.
8: Oui. est interdit, oui. Donc la police municipale de Paris et les policiers passent dans les commerces et si à une heure, on met un PD. Oui. On, on est quand même... Une, une — Est-ce
0: que, selon vous, c'est une je bonne chose qu'il faut sanctionner ?— ah, bah, Si il si, si
8: y a une loi qui n'est pas respectée, oui, il faut sanctionner. Sinon, ce n'est pas la peine de voter une loi. —
0: et
10: je me suis mal exprimé euh, sous un certain angle. Évidemment, si, si ça devient la loi, si ça devient la règle, il faut faire en sorte que, que le tout soit respecté. Je voudrais juste dire autre chose à propos des... Euh, notamment sous votre contrôle, à propos des, des, des rues qui seraient allumées, et des magasins, etc. Il y a un problème d'une autre nature, mais je ne contre pas l'idée qui surgit aujourd'hui et qui est le démarrage de notre conversation. C'est les problèmes de sécurité. Il y, a, il y a dans un certain nombre de, de, de villes, de villages, de petites villes, etc. Si les si les rues deviennent complètement euh, pas allumées, euh, complètement. Hein oui. Bien sûr. D'accord Bien sûr, bien sûr. Nous nous retrouvons. Non, ce qui... Ça veut dire,
0: dire qu'il faut faire du cas par cas. Non,
8: mais ce qu'on qu sûrement décider, enfin, ce qu'on pourrait décider y de y le plus de éclairer, ce sont les autoroutes, les routes nationales, mmh. là où il n'y a pas de circulation de piétons. Pratiquement voilà. pas. Parce que là, d'ailleurs, des études ont, ont démontré que dans ces cas-là, les... le ah. fait d'éteindre la lumière était moins accidentogène que ouais. de la laisser. Parce que après, sur les, les gens...
0: routes, euh, d'éteindre la, 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 la lumière sur les autoroutes, ça peut poser d'autres problèmes de sécurité aussi. Bah, — Accessoirement, en termes de sécurité routière,
8: non. non On s'aperçoit que lorsqu'il y a moins d'éclairage, les, les, les automobilistes font plus attention. Non. Et donc là, il faudra prendre des décisions. Parce qu'il y a des routes où il n'y a quasiment pas de piétons qui circulent, voilà. les éclairer la nuit,
9: c'est forcément ah. le, la meilleure des solutions. — Jean-Michel Par contre, pour le coup, c'est aussi un... Un vecteur, l'éclairage, c'est aussi un vecteur de, de sécurité au sens la, large du terme, c'est-à-dire que si vous avez des ruelles non éclairées, des coupes-gorges, si, oui. vous, si oui. vous reconstituez des coupes-gorges, bien évidemment c'est un, un, un vecteur d'insécurité. Le préfet Louis Lépine l'avait bien, bien compris, qui a généralisé, ce n'est pas lui qui a, qui a commencé à éclairer les rues de Paris, mais il a généralisé les éclairages de Paris au début du siècle dernier. Évidemment qu'il faut aussi faire au cas par cas. Vous avez raison de dire ça, il faut le faire au cas par cas. Il faut voir en fonction. Mais pour revenir aussi à, à ce que disaient euh, vos, vos témoins dans la rue, euh, là aussi on est sur du... Euh, je suis toujours choqué... Du, du peu de, de, de cas que l'on fait de, de, de la raison des gens. D'une manière générale, quand on est explicite, quand on parle avec eux, les trois quarts des personnes font ce qu'on qu qu leur demande quand on leur a bien expliqué C'est ce que disait la jeune femme quand oui. elle dit c'est la responsabilité de chacun. Oui, elle a, elle a tout à fait raison. Donc il n'est pas, pas, euh, pas obligé à chaque fois d'être répressif, à chaque fois d'envoyer en, un policier, un policier municipal, etc. En, en, en fin de compte, le policier municipal, vous l'enverrez uniquement ou le policier national ou le gendarme
0: uniquement sur les sur les, les, les cas, qui les gens qui sont réfractaires à ça. Quoi. On n'est pas obligé de tout le temps faire appel à la, à la peur du gendarme, finalement. Non, bien sûr non, 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 non. Alors, euh, malgré tout ça, allons-nous quand même manquer d'électricité cet hiver Allons-nous devoir ressortir les lampes à pétrole Selon Michel Chevalet, notre journaliste euh, scientifique, tout dépend de la météo que nous aurons cet hiver. Écoutez-le.
12: Risque-t-on de coupure d'électricité cet hiver La réponse est... La météo. Si on a un hiver... D'où, pas de problème, on arrivera à joindre en quelque sorte les deux bouts malgré le manque de disponibilité de notre parc nucléaire. Simplement, on va jouer sur ce qu'on appelle sur les contrats d'effacement qui sont prévus est signé avec des industriels. Les gros consommateurs d'électricité on leur fait un contrat en baissant, bien sûr, le prix du kilowattheure en disant, eh bien voilà, le matin, durant le pic de consommation, dès que l'activité démarre et surtout le chauffage électrique, eh bien, vous allez diminuer votre production et votre consommation d'énergie. Et avec ces contrats d'effacement, eh bien, on peut joindre les deux bouts. Par contre, au niveau du gaz, c'est complètement différent. D'une part, notre dépendance est de même faible, à peu près 10%, donc on serrant un peu la ceinture, on y passera. Mais attention, n'oublions pas, il y a le gaz pour la chaudière à gaz du particulier, mais le gaz un peu pour les transports, et notamment la production d'électricité avec des turbines à gaz, mais les turbines à gaz ne fonctionnent qu'en pointe et non pas en continu, mais surtout, il y a un domaine où on ne peut pas se passer de gaz, c'est le domaine de la chimie. La chimie a besoin de gaz, de méthane, de CH4 essentiellement. Dans deux domaines, le premier des domaines, ce sont les fours, et notamment les fours pour les, 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 les verrotiers, enfin, ils ont besoin de fours à gaz. Et le deuxième, eh c'est l'industrie chimique,
0: sans gaz, pas d'engrais. Michel Chevalet, journaliste euh, scientifique euh, CNews. Votre réaction, Dominique de Montvalon. on va guetter la météo pour euh, cet hiver et faire en fonction
10: D'abord, quand Michel Chevalet, esprit scientifique et raisonnable, s'exprime, je suis en général d'avance, presque toujours d'accord. avec lui. Bon, deuxième moment, on va guetter la météo. Attendez, qui aurait imaginé, parlons de ce qui vient de se produire et qui va peut-être se reproduire, qui aurait imaginé que nous, que nous aurions que nous aurions eu en France, ce, ce degré de température ouais. absolument incroyable qui n'a pas peu contribué aux incendies qu'on euh, qu a vus. Qui, qui peut prévoir la météo Mais ce qu'il dit me paraît frapper au coin du bon sens. Évidemment, <rire> si on a un hiver doux, euh, les conséquences sont différentes de, de l'hypothèse du scénario d'un hiver euh, extrêmement difficile. Mais qui peut le dire François Puponi Il n'y a, a pas que cet hiver, hein, moi j'ai passé quelques jours encore, ces EDF n'arrivent plus à produire
8: suffisamment d'électricité pour l'île, et donc ils ont fait venir des groupes électrogènes, certains d'Afrique d'ailleurs, il y en a partout dans l'île, qui ont été implantés un peu clandestinement, euh, qui consomment 2000 litres de fuel à l'heure pour produire l'électricité, parce que la production locale n'est plus suffisante. Voilà. Alors je ne dis pas la pollution, le réchauffement climatique, là on est... On expose tous les ratios. Donc EDF, alors après, on peut aller acheter, il y a des accords européens, etc. Mais effectivement, on sait très bien que les pics de chaleur de l'été ou les pics de froid de l'hiver sont des moments extrêmement tendus où il peut y avoir un moment une rupture en cascade. Les opérateurs d'électricité s'y attendent depuis des années. Ils ont des systèmes de délestage, de coopération internationale. Mais si ça bloque partout, effectivement, il y a un risque. Alors, cette, le,
0: risque existe, le, le risque existe. Cette situation est-elle réellement une conséquence de la guerre en Ukraine Vous l'évoquiez tout à l'heure, Dominique de Montval, de Montvalon, Mont pardon. Euh, cette situation est-elle une conséquence de la, la guerre en Ukraine, finalement, ou, euh, ou, ou, ou est-ce qu'on a finalement on n'a pas une part de responsabilité finalement dans, dans, dans le pays Quand je dis, on, je, par, je parle surtout du gouvernement, évidemment. C'est en tous les cas ce que pense Henri Dumont, qui est député euh, LR du Pas-de-Calais, secrétaire général adjoint des Républicains. Écoutez-le, il était ce matin l'invité politique d'Élodie Huchard dans la matinée euh, euh, week-end de CNews et euh, son raisonnement est intéressant, l'écoute.
13: C'est aussi la conséquence de la politique menée par ce gouvernement, ce gouvernement qui avait fermé la centrale nucléaire de Fessenheim, qu'il y a... Pas très longtemps. Il y a quatre ans, il y avait un plan pour fermer 17 réacteurs nucléaires en France qui n'a pas investi un seul euro sur le développement du parc nucléaire qui s'est retrouvé dans une situation où il était mis dans la main des lobbyistes anti-nucléaires et qui aujourd'hui nous nous retrouvons dans une situation où nous sommes obligés de rouvrir des centrales à charbon. Parce que nécessité fait loi. Et donc tout cela ne va pas dans le bon sens, malheureusement. Et on paye les inconséquences de ce gouvernement, ce gouvernement actuel, mais aussi le gouvernement précédent, avec en particulier la vente d'unités stratégiques chez Alstom, aux étrangers, aux, en particulier aux Américains, avec General Electric, qui fait qu'on a moins la compétence aujourd'hui pour construire de nouvelles centrales et que ça prendra plus de temps pour arriver à l'indépendance, à la souveraineté énergétique. Et c'est Pierre-Henri
0: Dumont, hein, que j'ai appelé Henri Dumont euh, tout à l'heure, député LR du Pas-de-Calais, secrétaire général adjoint des euh, Républicains. Le gouvernement est-il en partie responsable de cette situation Jean-Michel Fauverguet. Pierre-Henri Dumont euh, vise euh,
9: le quinquennat passé, il vise le quinquennat d'avant, il aurait pu pousser plus loin oui, et viser aussi euh, le quinquennat de Sarkozy, et même, même avant d'ailleurs. Pourquoi Parce que euh, C'est une faute collective que, que l'on a, a eu. L'écologie le, le, en France s'est bâtie sur l'antinucléaire. L'écologie s'est bâtie en 1974 euh, sur l'antinucléaire, euh, et, et cette, cette, cette idée euh, a traversé euh, les, les décennies, euh, jour après jour. Et il, était, il a été très difficile pour tous les gouvernements, tous quels qu'ils soient, euh, de revenir sur, sur cet état de fait. Qui était porté par des écologistes, et paradoxalement d'ailleurs, puisque c'est une énergie propre, on le sait, euh, et qui disait que ce, ce, le, le, le nucléaire était un, était un monstre et qu'il ne fallait, qu fallait pas investir dedans. Donc, on a eu du mal à investir dedans jusqu'à la décision qui a été prise euh, à, la, à la milieu fin du quinquennat d'Emmanuel de, Macron. Euh, non seulement. De, euh, de, de travailler sur euh, le, le, le mix énergétique, c'est-à-dire l'énergie renou renouvelable, mais aussi d'ouvrir de nouvelles centrales, euh, centrales nucléaires. Ça va mettre du temps. Euh, et effectivement, pendant des décennies et des décennies, euh, Pierre-Henri Dumont... A raison, mais il aurait dû s'impliquer lui directement, personnellement, avec son camp politique pendant des décennies et des décennies. Ce parc nucléaire euh, a subi cette espèce de. Euh, d'attaque euh, psychologique, euh, ce dogme euh, qui, qui, a, qui, qui a lié les mains de tout le monde.
8: François Pupponi. C'est vrai qu'après, il y a eu un choix euh, industriel hein, qui a été fait par à l'époque EDF en particulier, euh, et pas seulement, qui a été de construire des méga centrales nucléaires comme Flamanville, et on voit bien qu'on a du mal. Mm. Il n'y arrive pas, en fait. La centrale, elle a 15 ans de retard, un coût est, est énorme. Et d'où le choix du président de la République de dire « on va plutôt se construire des, des mini-centrales un peu partout, qui sont, que l'on maîtrise mieux et qui sont plus efficaces bon. ». Donc il y a eu, un, un, effectivement, pendant 15 ans, un choix industriel qui n'a pas été le bon, que l'on paye aujourd'hui. Alors, il va falloir 15 ans pour mettre tout ça en œuvre, mais la grande difficulté, c'est que pendant ce temps-là, nos centrales nucléaires historiques sont en grande souffrance et en grande difficulté. Donc, on croise les doigts tous les jours, mais effectivement, là, il fallait prendre le virage. Le virage a été pris. Euh, voilà, on espère que tout ça se passera bien, mais sans nucléaire, on ne peut pas s'en sortir. Enfin, tout le monde le, tout le monde sait bien, alors. On était déjà, comme des pays comme l'Allemagne, dépendant du gaz. Euh, parce que eux ont fermé leur centrales dépendant du gaz russe. Bah, ils n'ont plus de gaz russe, ils ne savent pas qu'on il faut faire. En particulier pour leur industrie euh, pétrochimique.
0: Le gouvernement a sifflé la fin de la récré, la fin du quoi qu'il en coûte. On va euh, poursuivre nos discussions sur ce sujet dans un instant pour la suite de la belle équipe du week-end. Restez avec nous en direct sur CNews. On revient dans un court instant, juste après la, pa la pause, la pub. Oui, à tout de suite. Restez avec nous. De retour sur CNews en direct pour la belle équipe du week-end avec Dominique de Montvalon, Jean-Michel Fauvergue et François Pupponi pour la suite de nos discussions dans un instant. Mais avant, il est 14h30, il est l'heure de retrouver Arthur Muriot pour le point sur l'actualité. C'est à vous, Arthur.
1: Plus de 800 km d'embouteillage sur les axes routiers français. Une situation conforme aux prévisions selon Bison Futé. Il prévoit en rouge aujourd'hui dans le sens des départs et même du noir pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour les retours c'est un peu mieux, orange au niveau national et rouge pour l'arc méditerranéen. Si vous le pouvez, partez demain. Du vert pour les départs et les retours excepté là aussi pour la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est en orange dans le sens des départs. 170 voix pour, 57 contre. Les députés ont voté la fin de la redevance télé, celle à l'origine du financement de l'audiovisuel public. Cette mesure de soutien au pouvoir d'achat entre dans le cadre du projet de budget rectificatif de 2022. C'est l'événement F1 à suivre sur les antennes de Canal+, le Grand Prix de France. Cette douzième manche du championnat de Formule 1 a une saveur particulière puisqu'il pourrait s'agir du dernier GP disputé sur le sol français. Aujourd'hui, vous pourrez suivre la fin des essais libres, la course et les essais qualificatifs. Sur Canal ⁇ la grande course qui se déroulera sur le circuit Paul Ricard sera à suivre dès demain à 15h sur Canal ⁇ et C8.
0: Arthur Muriot pour le Flash Info C News. Merci, on vous retrouve dans une demi-heure. Cette semaine, Bruno le Maire s'est engagé à réduire les dépenses publiques de la France afin d'abaisser le déficit annuel sous le seuil des 3% du PIB en 2027. Un effort inédit depuis 20 ans de la part du gouvernement qui avait lâché la bride ces deux dernières années sur les dépenses publiques. Alors, c'est clairement la fin du, du quoi qu'il en coûte, hein, François Puponi oui, ça avait été annoncé,
8: on ne pouvait pas tenir à un tel rythme. On savait très bien que, d'abord, le taux d'endettement de la France est maintenant devenu presque insupportable, surtout avec l'augmentation des taux d'intérêt. Le gouvernement avait toujours annoncé que ça serait pour sauver l'économie française pendant la crise Covid, mais qu'après, il fallait qu'on retrouve un mode de fonctionnement plus normal. Et pour retomber dans les 3%, il va falloir faire des économies drastiques dans un certain nombre de secteurs. Les gros secteurs, on les connaît, ce sont les comptes sociaux, parce que les économies, budget par budget, de ministère par ministère, on sait très bien que c'est très compliqué. Et puis, c'est les relations avec les collectivités locales, parce les territoriales, parce que ça aussi, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, il y a sûrement des, des, des mesures à prendre. Mais voilà, il faudra prendre des mesures audacieuses, parce que, je répète, l'augmentation des taux d'intérêt, c'est quelques milliards à chaque fois de plus pour le compte des de, budgets de l'État. Alors, ça
0: ressemble à un, un peu à un rappel à l'ordre hein, de la part du, du gouvernement qui sonne la fin de la récré, Jean-Michel Fauvergue
9: a qui sonne la fin de la récré, comme a dit François Piponi, c'est quelque chose qui avait été annoncé et c'était quelque chose dont il fallait bien se lutter que c'était temporaire et hein, c'était effectivement pour sauver l'économie pendant, le, pendant le, le, la, la crise du Covid. Euh, la, la France, en, en 2017-2018, était en dessous des 3%. Euh, euh, C'est après où, la, où, où, où les choses euh, avec, cette, euh, avec ces, ces, euh, cette crise du Covid, les choses se sont, ont, ont dégénéré en termes, de, en, en termes de dette. La dette actuellement, elle est à la limite du supportable. Euh, effectivement, Effectivement, les taux d'intérêt ont augmenté. Donc, euh, Chaque année, on va, on va payer de plus en plus. Le, le, la, la de, la, le remboursement de la dette, des taux d'intérêt de la dette, c'est environ euh, entre, entre 40 et 50 milliards d'euros par an. C'est-à-dire le budget de, de, de nos armées. Quoi. Donc, euh, euh, à un certain moment, il est clair qu'il
0: faut baisser cette masse-là et, et pour, pour pouvoir s'en sortir. Je vous propose de regarder cette citation de Bruno Retailleau, président du, du groupe LR euh, euh, au Sénat. C'était dans, dans le, le Parisien. Le message que nous voulons adresser, c'est que le le pouvoir d'achat ne peut pas dépendre des chèques en bois de l'État qui sont signés sur le dos des, des générations futures. Il faut que le travail paye, nous dit oui. Bruno euh, Retaillot. Dominique de Montvallon.
10: Il faut que le travail paye. Euh, il n'est pas le premier Bruno Retaillot à le dire. Et c'est une évidence. La croissance. C'est une évidence. Euh, cela dit, c'est une vision... Euh, mais euh, Il en a parfaitement le droit. Une vision, une présentation très polémique de la situation. Parce que les fameux chèques en bois qui évidemment pèsent sur, pèse, sur les futurs nourrissent le déficit que nous devons année après année combler, ces chèques en bois, ils ont permis, c'était dit, je le redis, de, de tenir face à la crise du Covid, et, et à l'époque, je, je me souviens, je, comme une réalité, dans quelques débats que ce soit, les représentants de toute une série de professions, et pas seulement les restaurateurs, qui étaient très en forme à l'époque, dans leur, dans leur façon de revendiquer... Euh, disait, et nous, et moi, mais je ne le dis pas de façon triviale. Bon, heureusement que l'État était là, mais naturellement, ça ne peut être qu'une qu qu transition. Oui. Maintenant, il va falloir... Alors, il faut que le travail paie, oui. C'est mmh. un point commun, non pas à toutes les forces politiques aujourd'hui, à l'Assemblée, mais à, à, à pas mal de forces politiques, retrouver le sens du travail. Je ne ferai qu'évoquer d'une phrase l'époque où... On, on, on vantait à perdre de vue les 35 heures au point que certains envisageaient même, euh, ils le disaient, de, de plaider pour les 32 heures. Vous vous rendez compte, on a changé l'époque.
8: Mais, mais certains pourront dire à, à bernardot Taillot il faut que le travail paye, mais il faut payer le travail. Parce qu'en fait, euh, voilà, non, vous
0: et, avez raison et, et quand ils le disent de cette manière, voilà, Alors faut, ça, on va en reparler justement. On va en reparler, françois il clôt, le, il faut qu'on arrive effectivement. effectivement... On va en reparler dans un instant. Jean-Michel Fauvergue.
9: Oui, il faut qu'on arrive effectivement à accélérer le gap. La, la, la rupture qu'il y a entre euh, les, les bas salaires issus du travail et, et euh, les, le, les, les aides financières euh, sans travail, sans contrepartie. Il faut qu'on arrive à accélérer ça pour que le travail paye. Mais quand euh, Rotaillot vise euh, l'échec en bois... Euh, je m'excuse, mais à un certain moment, euh, il est normal dans un pays comme la France, qui euh, euh, consacre une très grande partie de son budget à la solidarité, il est normal aussi d'aider les, les plus pauvres et les plus démunis, sachant qu'à à chaque fois qu'on augmente les minima sociaux ou les salaires de base, euh, tout euh, l'argent que l'on poste dessus pour augmenter ça est retrouvé... Dans l'économie immédiatement. Parce qu'il n'y a pas les moyens de faire des économies, et il n'y a pas les moyens de les mettre de côté. Donc c'est retrouvé dans l'économie, et donc en fait, là aussi, c'est une manière d'investir dans l'économie. Alors, enfin, je vais...
8: François Pupin. Juste un sujet, parce que j'ai été longtemps élu de, de, de quartier populaire, et, et le, le score du Rassemblement national vient aussi du fait que certains qui travaillent et qui ont des bas salaires, qui sont au SMIC, sont marginalisés voit à côté des gens qui bénéficient des minima sociaux, parfois injustement. Et c'est insupportable pour les Français. Donc il faut trouver aussi l'équation, il faut aider les populations les plus en difficulté, il n'y a pas de problème, ce qu'on dit, des difficultés, mais l'assistana. Injustifié doit cesser. Dominique et de Montvalon. Et, et, et à un moment, il faut faire en sorte que les gens aient plutôt intérêt à travailler. Alors, on a essayé, on a fait des choses. Mais sincèrement, dans le vote du Rassemblement national, dans les clous sociales les plus défavorisées, il y a ce sentiment que ça... certains profitent du système alors que d'autres travaillent n'y arrivent. pas. Vous va... me regardez en disant non, ça en français. Mais je suis d'accord je...
9: complètement, non, complètement avec de vous. D'ailleurs, <rire> ça va dans le sens ouais, de, je... de, 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 de ce
10: que disait le président sur le RSA aussi. Il faut y arriver. Dominique de Montvalon. Je suis totalement d'accord avec ce que vous dites que ça a été une réalité, que c'est une source du vote RN. Je, je partage totalement votre analyse. Je voudrais dire sans qu'il y ait, je, je me méfie de ce que je vais dire, mais euh, ça crée des ambiguïtés. Je pense aussi qu'un élément important, c'est la lutte contre la fraude sociale. Il euh, y, y a des choses qui sont, pas, qui sont pas correctes et qui doivent être regardées d'un peu plus près, non pas avec une grosse loupe, mais avec une loupe. Euh, c'est aussi euh, une source... Euh, euh, une source de, de, de vote euh, RN, ce, ce n'est pas une adhésion à l'idéologie euh, euh, moyenne et générale du RN, c'est une exaspération de la part d'un certain nombre d'électeurs, la... en ayant dans la le balance. sentiment qu'ils ne... Ils ne sont pas compris, ils ne sont pas pris en compte, mmh. on ne comprend pas quel est même
0: leur problème. Mmh. La fraude sociale, ça pèse dans la balance Ça, ça, ça c'est un, un, un coût économique coût... et réel, psychologique.
8: et c'est un coût politique. Et mmh, et oui. Comme aujourd'hui, enfin, je peux constater que des entreprises qui sont de, du bâtiment, ou des, des petits artisans, qui payent leurs taxes, qui payent leurs charges, qui payent leurs impôts, sont concurrencées par des gens, qui viennent parfois d'autres pays européens, voire d'ailleurs, et qui ne respectent aucune des règles sociales fiscales, qui cassent et le un marché. Problème. Et donc, ça, mais on vit au-dessus de tout le monde, d'ailleurs. Oui. Et, et tout ça devient économiquement, socialement, budgétairement, mais également politiquement insupportable, et donc, est effectivement,
10: dangereux. Est très, extrêmement dangereux.
0: Et donc, à la terme, dangereux. Alors, réduire les dépenses publiques et atteindre le plein emploi, parce que c'est aussi euh, l'objectif, les fameux 5% de chômage dont on entend euh, beaucoup parler. Objectif réalisable, selon vous, Jean-Michel Fauvergue Aujourd'hui,
9: euh, quand, vous, quand vous discutez avec n'importe quel patron d'entreprise, de, euh, quelque secteur que ce soit, euh, sauf des secteurs très particuliers et très spécialisés, il vous dira qu'il a du mal à recruter et qu'il n'arrive pas à recruter euh, et pourtant,
0: notre... on stagne sur ce, ce, cette fameuse, ce, ce, ce palier des 7% de oui, chômage. Oui, ben c'est déjà fait, déjà,
9: ça a baissé, oui, ça, déjà, ça a, ça a baissé. baissé ouais, euh, c'est historique. Mais il a, bien évidemment, on a, on a cette problématique-là. Donc on a aussi une, une problématique de la valeur travail. On l'a aussi d'ailleurs dans les administrations. On ne trouve pas d'infirmières, on ne trouve pas de policiers, on ne trouve, on a, on a, on a, on, on trouve pas d'instituteurs de professeurs. On a du mal à recruter aujourd'hui. Donc effectivement, il faut revendre, arriver à, 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 à rebooster la valeur travail et, et, et surtout faire en sorte que, euh, par des mesures concrètes, encore une fois, on a parlé d'assistanat tout à l'heure, mais l'assistanat euh, soit moins rémunéré que le travail en lui-même. Et donc, on ne trouve pas normal, euh, avec le nombre d'emplois qui est proposé aujourd'hui en France, euh, on, on ait un taux de chômage qui est important,
0: euh, même s'il a beaucoup baissé. Alors, on, par, on, on, on parle effectivement de ces difficultés de, de recruter dans, dans certains secteurs. Pour quelles raisons, aujourd'hui, on a comme ça voilà des, des, des secteurs qui, qui n'arrivent pas à, à recruter On parle beaucoup du salaire, alors qu'on voit bien, même en proposant des salaires euh, décents, il y a quelques semaines, un, un restaurateur de la grande mode dans l'Hérault expliquait expliqué avoir publié une annonce pour un CDI à 2400 euros net avec deux jours de repos et un logement. Et, et il n'a pas reçu de, de candidature euh, sérieuse. Quand on voit ça, on se demande, est-ce que les gens veulent vraiment euh, vraiment travailler, François Puponi
8: ouais, La question, faut la poser, certes alors... C'est un peu, entre guillemets, les conséquences du « quoi qu'il en coûte » et du chômage partiel. Il oui. y a des gens qui ont pu, pendant un an, deux ans, être au chômage partiel.
0: Mais ça, c'est terminé d'accord. Mais, ah, mais entre guillemets, retrouver goût... Ils veulent, ils veulent,
8: Entre guillemets, retrouver goût à une certaine manière de vivre. Quand on dit qu'on on a changé de monde, oui. Il bah, y a des gens, ils préfèrent se dire bah, « je vais bricoler, je vais gagner peut-être un peu moins ». Mais bon, je serai chez moi, Je vais faire plutôt que d'aller à un CDI à 2400 euros, euh, avec des horaires, avec des, voilà, des contraintes. Et, 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 et plein de restaurateurs vous disent, même en payant cher, on n'arrive plus à retrouver. Parce que les contraintes de l'emploi, c'est aujourd'hui des contraintes que les gens ne sont plus prêts à accepter. Donc il y a l'aspect rémunération, c'est vrai, et Mais puis l'aspect contrainte. Et il y a une nouvelle génération qui dit bah ben moi j'ai plus envie j'ai plus envie de vivre comme avant j'ai plus envie de vivre comme mes parents j'ai envie de profiter même avec des petits revenus de la vie différente oui, donc quand on, on dit qu'on a
0: changé oui d'accord mais quand on bosse peu... il y a
8: des contraintes dans mais quel je... mais ou... certaines euh... générations de... sont plus prêtes à accepter ces contraintes et donc ça a changé le mode de perception et de rapport à l'emploi à l'employeur et à la contrainte et ça c'est tout à fait nouveau
0: donc le, le salaire et les conditions ne sont pas les, les seuls problèmes vous me parlez de contraintes y a, y a, moi je parle aussi d'envie finalement il y a une question oui, de... oui, oui, Jean-Michel Fauberg.
9: On, on est tout à fait clair là-dessus, mais on est dans une société euh, et le, et le, le, le COVID, la crise du Covid, a accéléré ça dans une société de, de l'individualisme où euh, on fait passer euh, ses, ses envies euh, avant. Euh, quelquefois est bien, mais bon après à un certain moment il faut quand même, quand tout le monde euh, sera parti euh, faire du fromage de chèvre en Ardèche, il faudra quand même trouver des gens pour travailler euh, dans, dans, dans les secteurs qui pour payer le fromage de chèvre et acheter. <rire> ça. pour acheter pour le, pour acheter fromage, le fromage de chèvre euh, et, et, et la, la valeur travail disparaît en même temps, la, val, la valeur à l'autorité aussi, et, et, et le fait de se faire mal euh, en, si je peux m'exprimer ainsi en allant, en allant travailler le, faire, le, le, le fait de se lever, d'avoir des contraintes etc euh, existe de moins en moins mais ça n'aura qu'un temps. À un certain moment, euh, il, faudra bien, euh, il faudra bien repartir euh, au travail parce que la manne financière qu'on a mis de côté, je rappelle que la manne financière des Français. Lors du Covid euh, se re représente plus d'une centaine de milliards, même peut-être beaucoup plus je crois. Donc euh, quand cette manne financière disparaîtra, il va bien falloir revenir au travail. Mais
0: alors qu qu on va y arriver comment Parce que si c'est un problème euh, culturel, un arriver... problème de, de monde qui est en train de changer... De... On va y
9: arriver comme disait, euh, comme, comme disait François euh, tout à l'heure, en, 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 en faisant en sorte que le travail paie plus et que la systana ou le, 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 le paie moins, la vraie solidarité doit bien évidemment continuer à, à exister et d'ailleurs dans ce domaine-là, euh, ce qui a été voté par exemple, la paye... déconjugalisation, etc., ça va dans, 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 le, dans le bon sens. La vraie solidarité doit continuer à exister, mais l'assistanat euh, et le
0: contrôle sur cette solidarité-là doivent être de plus en plus importants, et le travail doit payer beaucoup plus. Alors le travail doit payer beaucoup plus, là on a vu quand même des salaires de 2400 euros net dans oui. la restauration, deux jours de repos, un logement, euh, moi je vous entends dire que le, le travail doit payer plus, mais je vous entends aussi dire que, que, les, que, les, que les aides doivent payer moins, en fait, c'est ça aussi c'est ça, ce que que le... ça ce que vous êtes en train de dire
9: En tout cas, que le, que le... de toute façon, dans le chômage, oui. Le, le... On a déjà fait une première une première mesure où le chômage, euh, euh, à la fin de, du quinquennat précédent, le, le chômage y, se durcit, les conditions de, de remboursement se durcissent, en particulier pour les cadres, mais pas que. Euh, donc ça va aller dans ce sens-là. De toute façon, le président de la République, dans son programme, l'a dit clairement. Ça va aller dans ce sens-là. Pour atteindre le plein emploi, il faut à un certain moment arrêter... Cet assistana est pro, proposé euh, des, des choses, et en particulier du travail, pour ceux qui sont sur le marché du travail. Le but d'un chômeur, c'est pas de rester au chômage. Le but, c'est à un certain moment d'aller vers l'emploi le, vers et d'aller, si possible, dans un emploi qui lui plaît. Pour ça, il y a des, form des formations, on a fait l'effort sur les formations. L'effort a été fait aussi vis-à-vis euh, euh, -vis des plus jeunes. Euh, il, il va falloir qu'à un certain moment, cet effort
0: paie, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Mais, Domi Dominique de Montvalon il, il
10: va falloir... Dit, des... Quand on dit, on prenait la formule de pourquoi pas, c'était tout à l'heure, il faut que le travail paie, mais euh, il faut des, des, euh, des salaires qui soient... Euh, Enfin, un peu. Il y a quand même des secteurs, vous avez cité un cas, j'aimerais une enquête approfondie. Comment ça se fait qu'à partir des, 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 des conditions qui ont été proposées, il n'y a, a trouvé personne Mais, mais je vais simplement vous dire, il y a d'autres choses qui jouent. Quand vous avez des, des jeunes gens, euh, ou des hommes jeunes, ou des femmes jeunes, qui n'ont pas les moyens d'habiter à côté de, de, de l'endroit où ils travaillent, hein. ça vaut dans la restauration, mais pas seulement, mmh. et, et qui doivent, et qui terminent extrêmement tard, je ne prends que cet exemple-là. Ça pose quand même des problèmes. Vous comprenez qu'il y ait un mouvement de recul à partir de là. Mais euh, ça va changer. On sent que euh, les, les, on est en train de décrire une situation qui est la réalité dont on prend conscience, pas ici, mais dont on prend conscience avec force actuellement, mais qui est la fin d'une comète. Oui.
14: Alors,
0: alors, alors attendez, ju ju justement, pour, pour re revenir à ça, on va accueillir Alain Liègre qui est avec nous, qui est restaurateur dans, dans le 17e arrondissement euh, à Paris Bonjour. et qui a accepté de répondre à, à nos questions. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci euh, oui, d'être euh, avec nous.
15: Ben merci de, de m'accueillir sur votre antenne. Euh, en fait, aujourd'hui, euh, les difficultés qu'on rencontre, effectivement, j'entendais sur des problèmes de logement, on rencontre beaucoup ces difficultés justement à cause des problèmes de logement sur Paris. Et je pense que la mairie de Paris euh, devrait quand même nous aider là-dessus avec les logements sociaux pour que les gens puissent se loger plus
0: facilement. Alors ça, ce sont effectivement les difficultés de logement, notamment dans les grandes villes, euh, pour, pour, pour le recrutement. Est-ce que vous, en tant que, en tant que restaurateur euh, à Paris dans le 17e, euh, vous rencontrez des difficultés pour, pour recruter Également,
15: oui. Et en plus, ce qui est plutôt agaçant pour moi, c'est que je rencontre des difficultés alors que je suis fermé le week-end. Donc c'est repos samedi-dimanche.
0: Ah oui, donc ça veut dire que ok, donc c'est pas un problème de, de conditions de, de, de travail qui comment serait. Ouais, et comment est-ce que vous analysez effectivement Merci Dominique pour non, cette pardon, question. Non, je, pardon. Je <rire> vous avez, là, vous pouvez nous poser la question. Comment est-ce que vous analysez cette situation
15: bah, parce que du coup, je pense qu'effectivement, à cause du Covid, les gens ont pris des habitudes totalement différentes. Oui. Et euh, ils se sont habitués à être chez eux le soir, ils sont habitués euh, également à profiter de leur week-end, à voir leur famille, à une vie sociale qui soit différente. Et donc pour eux, et maintenant la restauration c'est quelque chose qu'ils n'aiment plus. Ils ne veulent plus travailler le soir, ils ne veulent plus travailler le week-end.
0: Quelles sont, quelles sont les, les, les conditions salariales, si ce n'est pas indiscret, que, que, que vous proposez euh, euh, au sein de votre établissement
15: Chef de partie en cuisine c'est entre, entre 1800 et 2200 euros net ouais. par mois. Mais je dis bien en hein, net, pas du brut. Il faut savoir qu'ils sont nourris également. Ouais. On leur fournit les tenues de travail. Euh, ensuite, euh, pour un chef de cuisine, euh, c'est aux alentours des 3 000 euros nets. Pour euh, un responsable de salle, c'est 2 500 euros nets. Ouais. Pour un, voilà. Donc c'est tous des salaires en fait, qui sont faits. En fait, le plus petit salaire, c'est euh, ce sont les, éventuellement les plongeurs et on, on continue puisque du coup. Euh, euh, et encore on paye, je paye les taxis et quand on en trouve d'ailleurs les taxis c'est pareil il y a des pénuries parce que le soir par exemple on a des difficultés pour trouver des taxis pour qu'ils puissent rentrer chez eux euh, et je leur paye les taxis
0: lorsqu'ils finissent tard aussi. Alors vous a, et vous avez des difficultés à recruter dans tous ces secteurs que vous venez de, de nous citer Le pire c'est la cuisine le pire. Le pire c'est la cuisine c est, c est... Et à...
15: Euh, le pire, c'est la cuisine et surtout, c'est que maintenant aussi, euh, c'est que tous les gens très compétents qui savaient très bien travailler sont tous partis en fait. Beaucoup sont partis à l'étranger, euh, certains sont... Euh, il enfin, y en a au Portugal, il y en a euh, carrément beaucoup plus loin, au soleil, euh, sur des plages. Il y en a d'autres qu'on choisit aussi d'être saisonniers.
0: Est-ce et... que... Est que ça veut dire, monsieur, finalement, hein, que, que, que certains métiers ne plaisent plus, tout simplement Est-ce qu'on est qu n'en arrive pas là, finalement
15: euh, il ne plaisent plus dans, dans certains endroits, je dirais, puisque en fait, Paris n'est plus attractif, puisque Paris, vous avez tous les inconvénients. Ah oui, tout,
0: tout à l'heure, on parlait de l'exemple d'un restaurateur à la grande mode, vous voyez, donc on n'est pas à Paris et, et les difficultés sont là également.
15: Alors là, je ne connais pas les, vraiment la grande mode, mais je sais qu'aujourd'hui, par exemple, à, à Saint-Tropez, au Cap-Ferré, tous ces endroits un peu huppés, eh bien, ils ont des difficultés à recruter. Ils sont obligés de fermer certains jours alors qu'avant, sur les endroits saisonniers comme ça, c'était ouvert 7 sur 7. Aujourd'hui, ils ont des journées de fermeture parce qu'ils n'arrivent pas à subvenir à, à, ou avec le personnel à, à tous les services.
9: Jean-Michel Fauvert, vous souhaitez réagir Oui, je, 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 moi aussi je voulais poser une question, excusez-moi. Hein, euh, vous, vous avez dit que vous êtes en train de perdre euh, les gens qui travaillent en cuisine parce qu'ils partent à l'étranger. Est-ce qu'il euh, y a des gens qui arrivent de l'étranger pour travailler en cuisine à Paris Est-ce qu'il est y a des étrangers qui sont attirés par Paris pour travailler
15: euh, ceux qui n'ont pas, c'est-à-dire qu'en fait, c'est maintenant, c'est les... ce qui se passe. Et sont les... les plongeurs qui sont devenus commis de cuisine, qui après de commis de cuisine sont arrivés chef de partie. Et en fait, maintenant la population qui euh, euh, qui a ces postes, euh, c'est des gens qui ont progressé en interne et qui ont évolué en interne et qui ont appris le métier sur le tas. Et qui arrivent de l'étranger. Le... Est qui était qui est, qui est, qui est issu d'immigration à l'origine et donc euh, on a beaucoup de de Maliens, de Soudanais, de Sénégalais, de voilà on a toutes les nationalités hein D'accord,
0: merci beaucoup. Merci beaucoup Alain Liègre d'avoir accepté de répondre à nos questions merci. cet après-midi dans, dans La Belle Équipe. Je rappelle merci. que vous êtes restaurateur dans le 17e arrondissement de Paris. Jean-Michel Fauverg, vous souhaitiez lui poser une question Non, non, non. Je, non je... Mais alors, merci à vous, Monsieur Liègre. Jean-Michel Fauverg. Je
9: voulais juste dire qu'il y, y a un phénomène nouveau actuellement, ce qu'on appelle la grande démission, c est, c est, qui, qui nous vient des états unis aussi d'ailleurs. C'est que des gens qui sont en, en contrat à durée indéterminée démissionnent, euh, alors qu'ils avaient un boulot, démissionnent. C'est plus que essayer de recruter, c'est en plus éviter Regardez. que les gens s'en aillent. Quoi.
0: Allez, direction l'Assemblée nationale pour notre prochain sujet. On parlait de restauration à l'instant, il paraît qu'on y mange très bien d'ailleurs à, à, à l'Assemblée. On va parler de, de, de l'Assemblée euh, qui se transforme en, en véritable cours de récréation. Vous savez que dans la nuit de, de jeudi à, à vendredi, un texte de loi a été adopté. Ce texte de loi très attendu sur le, le pouvoir d'achat, on va y revenir avec vous évidemment sur ce plateau pour la suite. De la belle équipe du week-end sur CNews, toujours en direct juste après la pub. à tout de suite. De retour sur CNews en direct, il est 15h. Merci de votre fidélité, la belle équipe du week-end qui continue avec Dominique de Montvallon, Jean-Michel Fauvergue et François Pupponi. La suite de nos débats, de nos discussions dans un instant, juste après le journal qui vous est présenté par Adrien Spiteri. Bon, bonjour Adrien. Bonjour Mickaël,
2: bonjour à tous. À la une de l'actualité, de nouvelles fortes chaleurs dans l'Hexagone aujourd'hui. Météo France a placé 13 départements du sud-est en vigilance orange canicule. Une alerte qui pourrait s'étendre à d'autres départements dans les prochaines heures. Alors quelles températures sont prévues aujourd'hui On fait le point sur la situation avec
4: Loïc Cruzval. Oui, une canicule remarquable de par sa durée et son intensité. Plusieurs départements du sud restent placés en vigilance orange canicule. Une zone anticyclonique s'étend sur le pays, assèche la masse d'air et favorise de nouveau la hausse des températures. Les valeurs nocturnes seront souvent au-dessus des 20 degrés, parfois vers les 26 degrés sur les littoraux. En fin d'après-midi, dimanche, Météo France prévoit 36 degrés à Bordeaux, à Biarritz, à Angers, mais aussi à Marseille, 37 à Montauban... À à Auch, à Montélimar, 38 à Londres, sous-abri à Nîmes, voire plus localement, un peu plus au nord du Gard, mais aussi sur les régions du sud-ouest. Mais des températures en hausse sur l'ensemble du pays, puisque Météo France annonce 34 degrés, à Lyon, 32 à Paris. Cette canicule de juillet 2022 est exceptionnelle sur toute l'Europe. Il a fait plus de 40 degrés à l'aéroport près de Londres, on le rappelle, et à Hambourg, en Allemagne, en Bretagne, 42 degrés à Nantes, et 42,6 degrés à Biscarrosse et nous ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle canicule prévue pour le mois d'août. On aura l'occasion d'en reparler sur CNews.
2: Dans l'Ain, après le quintuple meurtre de Douvres en début de semaine, une marche blanche a été organisée ce matin en mémoire de la famille retrouvée morte. Ils ont été pris en otage puis tués par un jeune homme membre de leur famille. Il avait finalement été abattu par le GIGN. La Cour des comptes tire la sonnette d'alarme pour la sécurité des Jeux Olympiques 2024. Dans un rapport, elle juge impératif d'accélérer le pas pour relever le défi sécuritaire que représente cet événement après le fiasco du 28 mai dernier au Stade de France, alors que contient vraiment ce texte de 76 pages. Élément de réponse avec Clémence Barbier.
7: Sécurité publique et sanitaire, risque terroriste ou capacité hospitalière. Dans chacune aux presque des 76 pages de son rapport, la Cour des comptes dresse un constat alarmant sur la capacité de la France à assurer la sécurité des Jeux olympiques. L'objectif est d'éviter de nouvelles scènes de chaos à l'image de la finale de la Ligue des champions au Stade de France le 28 mai dernier. Le document préconise d'ores et déjà de pallier une éventuelle carence d'agents de sécurité privés. La Cour des Comptes suggère également de pouvoir faire appel à l'armée et aux réserves opérationnelles de la police et de la gendarmerie. L'institution s'inquiète particulièrement du déroulé de la cérémonie d'ouverture, conçue comme une grande parade fluviale sur la Seine, avec 200 bateaux et une capacité de 600 000 spectateurs. La Cour des Comptes propose de limiter la flotte et d'aménager le calendrier des épreuves pour alléger la pression sur les forces de sécurité. Autre sujet d'inquiétude, le relais de la flamme pour un parcours d'environ 12 000 km. La cour révèle que l'itinéraire pourrait être réduit et préconise d'en confier la responsabilité à la gendarmerie. Face à l'urgence de la situation, Emmanuel Macron réunit lundi à l'Élysée la première ministre et le ministre de l'Intérieur pour faire un point deux ans avant cet événement d'ordre mondial.
2: Et puis l'homme accusé de l'assassinat de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe va subir une expertise psychiatrique. L'objectif est de déterminer sa responsabilité pénale au moment des faits. L'interrogatoire du suspect sera interrompu durant cette période.
0: Voilà le Premier ministre japonais hein, Shinzo Abe. Merci beaucoup Adrien Spiteri. Et prochain point sur l'actualité ce sera à... 15h30. Et puis alors, juste avant, euh, mes chers amis, de partir euh, à l'Assemblée nationale, je voudrais qu'on revienne sur nos discussions de tout à l'heure avant la pub, qui se sont poursuivies aussi pendant la pub. Et ça, les téléspectateurs ne, ne le savent pas, mais on, ça a évidemment a alimenté nos, nos discussions sur ces difficultés de, de recrutement dans certains secteurs, et notamment dans le secteur de la, la restauration. On en parlait avec ce restaurateur euh, du 17e arrondissement de, de Paris, avec euh, cette question notamment, est-ce que les jeunes veulent vraiment. Euh, Travailler finalement, on peut se poser, on peut se, 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 se le demander. Eh bien, nous avons Fabrice Elsner qui est descendu dans la rue pour CNews et qui est allé à la rencontre justement de, de jeunes pour leur demander quel était leur job idéal. Je voudrais qu'on écoute leurs réponses et puis qu'on en discute ensuite euh, juste après. Voilà, euh, Fabrice Elsner donc et euh, les réponses des jeunes au micro de CNews. On les écoute. L'emploi
2: idéal, pour moi, c'est simplement mon avis, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut, où on veut et quand on veut. C'est-à-dire d'avoir l'emploi euh, qu'on désire,
5: de pouvoir travailler le temps qu'on veut et de faire euh, ce qu'on veut. Un travail qui rémunère bien déjà dans un premier temps et puis qui, qui permet une certaine liberté, euh, qui permet une autonomie aussi, pas être euh, sous l'égide sous de quelqu'un. Pour moi, l'emploi idéal, ce serait de pouvoir... Euh... Bosser tout en ayant un temps euh, personnel, de pouvoir choisir son temps de travail, de pouvoir euh, euh, faire des activités à côté. Euh. Je cherche quelque chose qui me donne envie de me lever le matin, euh, qui prend pas toutes mes journées, ce qui n'est pas forcément gagné. Euh, ou plutôt, euh, quand je le fais, j'ai envie d'être là et je sais pourquoi je le fais.
0: C'est intéressant hein, ce... Ce micro-trottoir-là, hein, c'est intéressant, puisque voilà, il, 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 comme cette jeune fille qui veut un travail qui ne lui prend pas toute la journée, qu'elle puisse. Euh... <rire> faire ce qu'elle veut, qu veut. On avait un, un jeune garçon aussi qui nous disait. Euh... C'est aussi beaucoup la. François non
3: oui, le télétravail a changé, hein. qui a tout changé. Ouais.
8: De pouvoir travailler à la maison, plus visio, euh, visio, euh, visio euh, etc. Euh, Donc, et quand on dit qu'on a changé de monde, c'est aussi ça. Mais ce qui est un peu révélateur, mais on le disait tout à l'heure, c'est qu'on voilà, on a quand même le sentiment qu'un certain nombre de jeunes ne veulent plus de contraintes. Ils veulent profiter de la vie. Après, est-ce que c'est pas aussi le fait qu'on leur a préparé un avenir qui n'est pas très, euh, très rose quoi, Très ça. réjouissant. Réjouissant, hein, en termes de réchauffement climatique. On voit bien que la situation est tout ça est très compliquée. Donc, ils ont envie de profiter tout de suite des moments présents. Bon, ce qui n'était pas le cas des générations futures qui disaient euh, on va travailler, avoir un emploi et puis on verra et puis on construira une
10: vie. Là, les jeunes ils veulent profiter tout de suite.
0: Dominique de Montvalon, votre réaction après les réponses de, de ces jeunes
10: bah, C'est toujours euh, passionnant parce que, et ça m'interpelle comme on dit bêtement puisque il y a un décalage là, je pense à, à mes enfants, voire plus. Euh, ce serait facile de faire euh, je ne dis pas ça pour vous, je dis ça pour moi ce serait facile de faire de l'ironie. Mais euh, il faut entendre, entendre ce discours qui, qui se généralise. Premièrement, il faut l'entendre. Je ne sais, sais pas si ça va se traduire par quoi, mais il faut l'entendre. Ce n'est pas une exception. Vous n'avez pas trouvé trois, trois ou quatre jeunes euh, qui, qui, qui s'expriment de cette façon-là. Et les autres, ce serait tout à fait différent. Alors, la deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'évidemment... Euh, mais ça ne dévalorise pas leur discours. Ce n'est pas des garçons bouchés, euh, des mécaniciens qui travaillent pour, euh, dans un garage pour faire des... Enfin, je veux dire, il y, y a une sociologie du hasard des rencontres dans la rue qui font que ce n'est pas totalement représentatif. Il hein. euh, y en a beaucoup pour qui, jeunes ou pas jeunes, et là, dans le cas précis, on parle de jeunes, euh, il s'agit de s'arracher et de trouver un travail pour enfin, enfin, avoir de l'argent, avoir donc une part d'autonomie, etc. Donc ça, ça joue. Mais... J'arrête. Ce que nous disions tout à l'heure se trouve confirmé par votre petit micro-trottoir. Il se passe quelque chose, dans, sinon dans toutes les têtes, en tout cas dans pas mal de têtes, et ça doit, ça doit, ça doit poser des questions à ceux qui ne sont pas jeunes.
0: Ce n'est pas représentatif, mais ce ne sont pas des... Des cas isolés. Euh, non, non, euh, ça, ne sort de, ça ne
10: sort pas de nulle part
9: et il faut le, il faut l'entendre. Euh, alors après la jeunesse, c'est le, c'est le l'esprit le, libre de tout temps, hein, l'esprit oui. libre, la, la 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 volonté effectivement de réussir sa vie, de faire ce qu'on veut, etc. Mais euh, c'est vrai que euh, il y a des paroles fortes en disant, euh, voilà, moi je. Je veux, je veux des contraintes, mais pas pas trop, quoi. Ou alors j'en je veux, veux pas du tout. Mais je veux gagner de l'argent. Donc c'est euh, après, après. il y a l'épreuve de la vie. Euh, comment les choses comment les choses évoluent. Et, mais et puis, là, on a sans doute euh, vu des jeunes qui sont euh, étudiants, com euh, compte tenu de leur de leur âge supposé. Euh, après, vous avez des jeunes qui sont euh, qui sont au taf, qui le sont tout le temps, qui sont. Euh, et on a une jeunesse. Euh, euh, on a une jeunesse aussi magnifique. Hein, je, je, il faut pas faut pas jeter euh, l'eau du bain on a une jeunesse magnifique qui bosse qui euh, qui travaille euh, on a eu les étudiants qui ont beaucoup beaucoup souffert pendant le, le covid
10: euh, et il y a des étudiants qui bossent pour payer leurs études aussi toujours ça existe même, toujours ça même cela à leur façon oui. aussi mmh. dérangeants soient-ils ils sont magnifiques oui bah, c'est un discours je un le discours, dis hein. c'est pas contradictoire mais c'est un discours sympathique. On juste, les, un, les juste un mot sur
9: le, le, le dernier, mot Alors, de dernier mot et après sur les jeunes. Je veux dire, les jeunes c'est pas une classe sociale, c'est un état, c'est oui. un état physique et physiologique. Et je, je pense qu'il faut euh, éviter d'employer le mot jeune à, à, à tout bout de champ, en particulier en désignant et ça je le dis parce que c'est mon c est, c est, je suis formé pour j'ai été formé pour ça en désignant les des agresseurs et des et des gens qui vous qui, 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 qui font des qui font des, des infractions euh, en général en entend toujours ah c'est un autre ouais. sujet ouais
10: Ouais, c'est un autre sujet ça.
0: Direction l'Assemblée Nationale pour notre prochain thème. Messieurs, le texte de loi sur le pouvoir d'achat a été adopté dans la nuit de jeudi à vendredi par 341 voix contre 116 au terme de 4 jours et nuits de débat et avec des députés, il faut le dire, particulièrement dissipés. Si les journées ont été assez éprouvantes, la majorité a dû faire face à des perturbations permanentes qui ont plombé les débats. On regarde le sujet d'Inès Alicane et nous aussi on débat juste après avec, je l'espère, plus de calme qu'à l'Assemblée, messieurs.
16: Alors, alors, silence Alors
11: Oh, ce crédit Les nerfs des élus à vif à l'Assemblée nationale. Face aux protestations de la gauche, c'est le député Rassemblement national de la Somme qui a offert une prise de parole assez surprenante, provoquant l'hilarité des membres de son parti.
16: Silence pour la France
11: des réactions surprenantes au sein de l'Assemblée. Des insultes.
16: Dans le parti des oiseaux, elle montre ses ailes. Dans le parti des fachos, elle montre son poil et elle atteint un rat.
11: Madame la ministre. Mais aussi des attaques plus personnelles. Je vous remercie de mettre le doigt sur un élément personnel de ma vie. Je suis en situation de divorce avec mon mari qui travaille chez NG. Coup de colère aussi chez les Républicains. C'était Éric Ciotti qui s'en est pris aux tenues relâchées de certains députés à l'Assemblée.
4: Je demande à la présidente de l'Assemblée nationale l'obligation du port de la cravate au sein de l'hémicycle du Palais Bourbon pour empêcher que certains députés, notamment de la France insoumise, se permettent de porter des tenues de plus en plus relâchées.
11: Si certains prennent des libertés de vestimentaires, d'autres, c'est avec le, le règlement, magique, comme la Première ministre Elisabeth Borne, aperçue en train de fumer si une cigarette magique, électronique sous monde, son masque, en y y plein y hémicycle.
0: Elisabeth Borne aperçue en train de fumer une cigarette électronique euh, sous son masque. Ou certains députés qui prennent quelques libertés euh, vestimentaires. Qu'en pensez-vous, François Pupponi, ancien député Oui, moi j'ai connu. Enfin, attendez,
8: il y a des moments à l'Assemblée nationale, il y avait des bagarres. Hein. Mmh. Les huissiers d'ailleurs étaient là pour les séparer les députés. Ça, même peu, il y a même eu en 1969 un, un duel entre deux députés, c'est Gaston de Fer. Bon, une bonne époque. Et on a connu ça. Euh, c'est pas agréable. Et ce n'est pas, pas un beau spectacle que donne la représentation de l'hôpital Après, moi, pour l'avoir vécu, quand vous êtes dans l'hémicycle, dans une situation de tension, parce qu'on commence tôt le matin, on finit tard le soir, à un moment on oublie où on est, et ce n'est pas bien, façon, je ne suis pas en train d'excuser ou je suis en train d'expliquer. Et effectivement, ça
0: dérape. Alors là, c'est sur les dérapages. Là, vous parlez de, des dérapages de, 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 du spectacle. Euh, sur le, le, la tenue vestimentaire, par Alors, exemple. Sur la tenue vestimentaire... Effectivement, pas, ma, ma, Madame Borne qui se permet de... de, de de, de, de fumer c est, c est, une cigarette et, que et, interdit, et voilà. électronique
8: Alors, Sur, le, sur le, la tenue vestimentaire, il n'y a pas de règle. Le, le seul règlement qu'il y a, c'est qu'on euh, doit, ne on doit pas avoir la tête couverte. Mais sinon, globalement, on doit. je pense qu'on a l'obligation de se couvrir les manches. Voilà. Mais sinon, par exemple, sur le port de la cravate, ça avait été tranché lors du précédent, euh, c'était une, une coutume. Et puis lors de pré la présente mandature, il avait été dit qu'on pouvait, c'est Jean-Luc Mélenchon le premier qui était entré sans cravate. Bon, alors doit-on revenir à une tenue vestimentaire minimum pour les parlementaires pourquoi pas Mais en tout cas, aujourd'hui, dans le règlement, bon, moi, pour avoir visité d'autres parlements à l'étranger, sincèrement, il y a des gens qui sont en bras de chemise. Le, le problème n'est pas la tenue vestimentaire. Le problème, c'est bah, la après, tenue dans l'hémicycle. Voilà, après, il y,
0: y, y a un respect du lieu à avoir. Il me semble, la tenue est là aussi pour marquer ce respect. Je veux dire, on ne va pas à l'Assemblée nationale comme on, on, on va faire ses courses, par juste, exemple, je, Jean-Michel je, je,
8: juste J'ai l'exemple. Derrière vous, il y a le, le député de Tahiti. Il vient en costume traditionnel d'aichin. Ouais. Bon, donc c'est une une jupe euh, bon, ça, ça coûte. Alors ça, sur le modèle traditionnel, c'est autre chose. D'accord, mais jusqu'à où va-t-on Voilà, pas, effectivement,
0: jusqu'à où le le on, on, mais, Voilà, mais après, est-ce que sur le port de la cravate, par exemple, Jean-Michel Alors Là, vous n'avez pas tous une cravate, hein, effectivement, je, 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 je le vois sur le sur le plateau, Jean-Michel Fauvergier. Mais c'était pas obligé la cravate.
9: <rire> mais Moi, j'étais député euh, en même temps que, que François euh, sur, la dernière, sur la dernière législature. Euh, su, sur la tenue, euh, j'ai rien à rajouter à ce que dit à ce que dit François. Euh, le règlement euh, le règlement permet une certaine latitude dans ce domaine-là. Bien sûr qu'il faut respecter euh, bien sûr qu'il faut respecter les lieux. Non, moi ce qui me euh, moi ce qui m'énerve, c'est les, les arguments des uns et des autres pour la tenue, contre la tenue, etc. En particulier, j'ai entendu. un euh, un, un, un député euh, Nupes qui disait, euh, qui, qui parlait du, du, du prix des costumes euh, et, 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 que ça, et que ça dénotait une classe sociale euh, différente, euh, etc. En fait, en réalité, euh, vous avez euh, chaque député, euh, y compris de la Nupes, euh, touche euh, 5500 euros par mois, plus 5500 euros de frais. Et dans les frais, il peut, peut jusqu'à un certain niveau, euh, travailler sur son vêt... se, se, se payer un costume ou un vêtement. Quelque... Ils peuvent mettre les, les costumes sur... sur frais. Donc, euh, quand on a euh, euh, 11, 000, 11 000 euros par, par mois, on peut euh, penser euh, acheter un costume. Et il y a des costumes qui sont beaucoup moins chers, d'ailleurs, que certaines tenues euh, décontractées de marque. Donc, c'est ces arguments-là qui m'énervent un peu. Après, sur, le, sur la tenue... À condition de ne pas venir en claquette et en short. Je, je, Quoique, euh, il y a des tenues traditionnelles qui, qui ressemblent à ça. Euh, à ce moment-là, il faut respecter, les, il faut respecter le, le lieu. Je me souviens, euh, pour le reste, pour le, pour le chahut qu'il euh, y avait, je me souviens d'une parole euh, de, du, du président de l'Assemblée nationale, euh, euh, Ferrand, euh, euh, qui, euh, euh, qui est qui, lors de la première prise de parole aux questions du gouvernement du nouveau ministre de, de, de la Justice, Éric dupont moretti euh, qui, 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 il y avait un brouhaha terrible, il était chahuté à un certain moment, il arrête sa question, et il se tourne vers, Ferrand, vers euh, Richard Ferrand, en lui demandant de, de rétablir le... Mais sauf que ça ne se fait pas comme ça à l'Assemblée nationale. Et Richard Ferrand lui a répondu, et ça, ça m'a marqué, peut-être oui. euh, François s'en souvient-il, il lui a dit euh,
0: « Ici, on serre les dents et on souffre en silence <rire> ». Alors, euh, tout à l'heure, dans le sujet d'Inès Alicane, on a pu voir effectivement ces, ces, ces perturbations au, au sein de, de l'Assemblée, avec notamment, tout au début du sujet, hein, le député du Rassemblement national, Jean-Philippe euh, euh, Tanguy, est-ce que entre la Nupes et le Rassemblement national, l'hémicycle n'est pas en train de, de se, se, se transformer en gentil bazar euh, finalement, Dominique de Montvalon ben, J'espère que non.
10: Je, je, je ne le crois pas. On va, je vais faire le pari, euh, comme journaliste, que quelques semaines d'accoutumance à la donne imprévue euh, surgie des législatives permettront à chacun de trouver son registre. Alors cravate ou pas cravate euh, je me souviens, souvenir beaucoup plus ancien, mais de journaliste politique, que euh, je ne pense pas m'égarer, quand Jacques Lang avait abandonné le port de la cravate pour arriver en Colmao. Oh enfin, là, ça très... fait oui, un scandale. Oui, ah. mais, oui, très ancien, mais très smart, hein, je, je veux dire, la classe, hein. Bon, il pouvait aller où que ce soit dans une soirée à Paris, avec cet avis-là, ça avait créé des débats à, à l'infini. Est-ce qu'il faut porter une cravate J'en Aujourd'hui, je l'ai mis, je ne l'ai pas toujours mis ces temps <rire> derniers. C'est euh, Telle ou telle personne non politique... que vous,
0: non politique, vous, vous saviez qu'on allait par parler non, de la non, cravate. Non, non, non,
10: je ne le savais pas, <rire> parce que j'étais déjà, déjà intervenu, mais ça tombe bien. Voilà, ça tombe bien, mais, oh. mais attendez, j'en fais pas. Moi, je préfère, je préfère comme citoyen avoir affaire à des députés qui se comportent bien pour défendre avec passion leurs convictions, euh, plutôt que des députés qui seraient, entre guillemets, bien habillés, avec cravate, etc. etc. Alors, et sur, Mais sur... ils ne se comportent
0: pas bien. Ils ça. renvoient...
10: Pas tous, pas tous. Hein.
0: Et sur le Mais... sujet de, de, de Jean-Philippe de, de Jean oui. Jean Tanguy, le député du Rassemblement national qu'on a pu voir au début. A, moi, j'ai eu le, le sentiment qu'il qu avait
10: craqué nerveusement. Il n'a pas le faire. — C'est du spectacle ou il a non, craqué Non, non, non C'est du spectacle. C'est Complètement contre-productif.
8: C'est oui, un jeune député qui n'a pas l'expérience, Il n'a pas à le faire. Mm. C'est au président de séance serre les dents. De, de remettre... De, comme l'a dit M. Fougetteur, il faut serrer les dents, ne rien dire éventuellement, on s'arrête de parler quand on a le droit. Exactement, ça calme les choses, mais interpeller... Enfin, il n'a pas, pas tenu, il n'a pas tenu ses nerfs. C'est la présidente de séance de rétablir l'ordre dans l'hémicycle et de laisser les débats se dérouler dans un, une espèce dans Et un, s'il y a un, des, des ordres, il y a des sanctions mais, possibles. Mais, mais ce n'est pas à lui de le faire. De le faire. Comme ça, je pense qu'il a eu tort. D'ailleurs, il est tombé dans le piège mmh. de la nupe, qu'il a poussé à bout et, et il a craqué. On va vraiment. écouter, si
0: vous le voulez bien, euh, l'intervention de Charles Sidzenstuhl, qui était invité hier, dont on peut tous dire, hein, sur CNews, et qui a réagi, euh, lui, au à cette intervention remarquée de ce député Jean-Philippe Tanguy, écoutez.
2: J'étais absolument consterné, donc là on parle d'un élu d'extrême droite hein, qui est un des nouveaux députés du, du Rassemblement National, qui s'est effectivement donné en spectacle de mmh. façon absolument pathétique et déplorable à la tribune. Et puis c'est aussi le, le cas hein, depuis maintenant deux semaines que nous avons vraiment commencé nos travaux euh, de députés d'extrême gauche, de la France insoumise, qui sont extrêmement agressifs, à, à la limite de l'invective et, et de l'insulte dans quasiment euh, toute leur prise de, de parole publique. Il y a une inflation euh, très importante qu'on n'avait pas vue depuis des décennies. Il y a une guerre aux portes euh, de le... enfin en Europe, même plus aux portes de donc, et nous avons des députés d'extrême-gauche
0: et d'extrême-droite qui font les pitres à l'Assemblée nationale. Je trouve ça déplorable. Voilà Charles Sitzenstuhl qui lui est député Renaissance euh, euh, dans le Bas-Rhin et qui était hier l'invité, on peut tous dire, sur, sur CNews. Ces c'est vrai que c'est affligeant ce, ce spectacle ouais. renvoyé euh, euh, aux Français qui, qui attendent des propositions claires, en particulier sur ce sujet du pouvoir d'achat. Qui est très attendu, on, on, on le sait, qui est un sujet auquel les, les Français tiennent particulièrement. Vous en pensez quoi, Jean-Michel Fauvergue
9: Oui, mais les propositions claires, elles ont, elles ont eu lieu, elles ont été, euh, elles, elles ont été euh, élaborées, elles ont été dites, elles ont été. Euh...
0: Mais est-ce que ça aurait pas pu se faire sans ce spectacle Mais
9: la, la, la problématique, c'est que dans, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, d'abord, vous travaillez beaucoup énormément, vous passez beaucoup de temps à l'Assemblée nationale, du matin jusqu'au soir très tard euh, et donc à un certain moment euh, il y a une certaine fatigue qui, qui s'impose aussi là le, le député euh, moi je ne vais pas défendre ce député là mais euh, à un certain moment euh, c est, c est, c est, il n'a pas fait le pitre il a, il a perdu ses nerfs tout simplement il a craqué, voilà, il n'a pas fait volontairement, il a perdu ses nerfs euh, bon ça, ça a fait rire d'ailleurs jusque dans son camp euh, c'est aussi une, une expérience bien évidemment nous quand on est arrivé en, en 2017 euh, dans, dans, dans la grosse majorité euh, on était nombreux à ne pas voir cette expérience là euh, et, et certains euh, arrivaient à tenir plus nos euh, euh, nerfs que d'autres mais on, on, moi je peux, vous, je peux vous dire que le spectacle de l'Assemblée Nationale dans, dans l'hémicycle m'a surpris et m'a et, et, et souvent déçu euh, en particulier pendant les questions au gouvernement où euh, vous entendez des choses qui sont euh, au-delà de l'entendement, qui sont des, des, des insultes, qui sont des, 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 des insultes misogynes quelquefois, qu'on
0: euh, qu n'entend pas à la... C'est pas tout, comme vous venez table. de le dire, ce n'est pas tout le temps euh, du... un craquage. Oui, oui, mais... Il y a une volonté des fois de faire ah, le oui, spectacle, il y, a, il y a une volonté de faire rire, il y a une volonté de, a, de, a, de faire le pitre. Sûr.
8: Il y a deux choses. Il y a France une stratégie, on voit bien, de la nupe du PES, de dystériser le débat distériser le débat de provoquer d'insulter de menacer envers des députés qui n'ont pas forcément l'expérience et qui vont craquer bon parce que eux ce qu'ils veulent c'est bloquer le système c'est montrer que ça ne peut pas fonctionner parce qu'ils sont convaincus qu'ils sont dans une logique de prise de pouvoir et qu'ils vont pouvoir y arriver et qu'en poussant le système à, 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 à une situation où il ne fonctionne plus, bah, ils espèrent pouvoir un jour gagner. Bon. Donc c'est une stratégie de leur part Et en face, si vous avez des députés inexpérimentés, ce qui est le cas pour un certain nombre de, des nouveaux, on ne tient pas. Et c'est vrai que se faire insulter pendant des heures et des heures, parce que des fois ça dure des heures et des heures d'insultes. Ça commence le matin à 9h et à minuit vous continuez à vous faire insulter. il y en a qui tiennent pas. Bon, il y en a qui réagissent. Et là, moi je pense que depuis le début de, de cette mandature, je pense que ça ne pourra pas tenir. C'est un physiquement, ça ne pourra pas tenir. Il y aura des clashs, il y aura des, du, il y aura des psychodrames, il y aura des blocages. Et donc, je sais pas, mais on ne tiendra pas comme ça cinq ans. En tout cas, j'en suis
0: convaincu. Alors, vous nous parlez effectivement de ce contexte politique avec la présence du Rassemblement national et de la France insoumise. Est-ce que dans ce contexte-là, selon vous, l'Assemblée nationale pourra... Retrouver ces lettres de, de noblesse, a priori, vous, vous pensez que ça n'arrivera pas, qu'on ne va pas pouvoir tenir comme ça très longtemps
8: Moi, je pense qu'on ne peut pas tenir. Enfin, parce que je pense qu'il y a un groupe, en particulier le, le groupe et les filles, qui ne veut pas que ça tienne. Voilà. Et qu'en face... Ils faire...
0: veulent, on, on en parlait tout à l'heure avec Dominique de Montvalon. ils veulent créer le bazar finalement. Ils veulent, ils veulent
8: créer le bazar, ils veulent créer pour, le bazar. Pour, pour montrer que ces institutions, en fait, ne fonctionnent plus. Et qu'il faut passer à autre chose. Mais c'est la stratégie de Mélenchon depuis euh, depuis des années. Hein. C'est n'est pas nouveau. donc il y a une vraie stratégie derrière de de, de, de de créer le chaos pour dire il faut changer.
10: Et lui il a toujours été, par exemple, pour la 6 sixième République en disant ça ne peut plus fonctionner. Ça ne peut plus fonctionner. Dominique de Montvalon. Euh, je suis assez d'accord avec votre. Enfin je suis partiellement d'accord avec votre pronostic, euh, avec votre analyse totalement d'accord et pronostic euh, assez largement. Mais il faut bien mesurer que si ça devait continuer comme ça, c'est insupportable pour les députés qui sont réunis et qui, et qui craquent les uns après les autres et, et qui ont le sentiment que, que l'image qu qui est renvoyée de leur assemblée, là où ils travaillent, devient affolante enfin, et, et négative. Mais ceux qui font ça, les Français les regardent. Alors je ne dis pas qu'ils sont devant leur écran en permanence. Etc. Ils les regardent. Ils, ils, les, ils, les, ils, les, ils ne le comprennent pas. Ils se révoltent et à la fin, ils les jugent. Autrement dit, ceux qui s'amusent, bon, vous avez repris le mot, euh, à créer le bazar... Il faut qu'ils sachent que l'effet boomerang, ça existe.
9: D'autant qu'ils ne votent pas. Jean-Michel Fauverg, un dernier mot, alors très court. D'autant qu'ils ne votent vote pas des lois très importantes comme ça qui vont au secours du pouvoir oui, de chat des Français. Ça. Et ça, ils le savent, ça. et il n'y a que
10: qui ne Sur le savent. Ils sont dans une autre logique. Que, ça, c'est un, un une logique.
0: Euh, Merci beaucoup, Dominique de Montvalon d'avoir été avec nous, éditorialiste politique, Jean-Michel Fauverg, cofondateur Initiative Sécurité Intérieure, et François Pupponi, ancien député. Dans la deuxième partie de la belle équipe du week-end, euh, nous reviendrons sur la sécurité autour des Jeux Olympiques 2024. La France est-elle en mesure d'assurer la sécurité de cet événement On en discute dans un instant pour la suite de la belle équipe du week-end en direct évidemment sur CNews. Restez avec nous, à tout de suite. De retour sur CNews, merci de votre fidélité. Bienvenue dans la deuxième partie de notre belle équipe du week-end. Nos invités jusqu'à 17h, je vous les présente dans un instant, juste après, le journal qui vous est présenté par Adrien Spiteri. Rebonjour Adrien. Rebonjour Mickaël. Plus de 800
2: km d'embouteillage sur les grands axes routiers. Bison Futé prévoit du rouge aujourd'hui dans le sens des départs et même du noir pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour les retours c'est un peu mieux. Orange au niveau national et rouge pour l'arc méditerranéen. Demain du vert pour les départs et les retours sont prévus excepté pour la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est en orange dans le sens des départs. Notre-Dame de Paris réouvrira-t-elle en 2024 selon Jean-Louis Georgelin en charge de la restauration L'objectif est tendu, rigoureux et compliqué, je cite. Un peu plus de trois ans après le spectaculaire incendie, la cathédrale est encore en pleine reconstruction. Au lendemain, de la signature d'un accord par Kiev et Moscou à Istanbul devant permettre la reprise des exportations de céréales ukrainiennes. Des missiles russes ont visé le port d'Odessa sur la mer Noire aujourd'hui. L'Ukraine accuse Vladimir Poutine d'avoir, je cite, craché au visage de l'ONU et de la Turquie en attaquant la ville.
0: Merci Adrien, prochain point sur l'actualité ce sera tout à l'heure à 16h et nous sommes de retour sur News en direct, deuxième partie de la belle équipe du week-end en compagnie de Ludovine de La Rochère qui vient de nous rejoindre, présidente de la Manif pour tous, bonjour Ludovine, bienvenue, Jean Messia, président de l'Institut Apollon, bonjour. Bonjour Michael. Bienvenue Jean et François merci. Bersani, porte-parole, unité SGP Police Île-de-France. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Les JO 2024 dans le collimateur de la Cour des Comptes euh, qui dresse un, un, un rapport alarmiste sur la sécurité, un rapport préliminaire confidentiel et révélé par euh, nos confrères du Canard Enchaîné qui jugent impératif d'accélérer euh, le pas pour relever le défi sécuritaire considérable que représente cet événement avec notamment cette cérémonie d'ouverture sur la scène dont on a beaucoup parlé. D'abord le sujet de Clémence Barbier et je vous écoute sur ce sujet juste après.
7: Sécurité publique et sanitaire, risque terroriste ou capacité hospitalière. Dans chacune aux presque des 76 pages de son rapport, la Cour des comptes dresse un constat alarmant sur la capacité de la France à assurer la sécurité des Jeux Olympiques. L'objectif est d'éviter de nouvelles scènes de chaos à l'image de la finale de la Ligue des champions au Stade de France le 28 mai dernier. Le document préconise d'ores et déjà de pallier une éventuelle carence d'agents de sécurité privés. La Cour des Comptes suggère également de pouvoir faire appel à l'armée et aux réserves opérationnelles de la police et de la gendarmerie. L'institution s'inquiète particulièrement du déroulé de la cérémonie d'ouverture, conçue comme une grande parade fluviale sur la Seine, avec 200 bateaux et une capacité de 600 000 spectateurs. La Cour des Comptes propose de limiter la flotte et d'aménager le calendrier des épreuves pour alléger la pression sur les forces de sécurité. Autre sujet d'inquiétude, le relais de la flamme pour un parcours d'environ 12 000 km. La cour révèle que l'itinéraire pourrait être réduit et préconise d'en confier la responsabilité à la gendarmerie. Face à l'urgence de la situation, Emmanuel Macron réunit lundi à l'Elysée la première ministre et le ministre de l'Intérieur pour faire un point deux ans avant cet événement d'ordre mondial.
0: Alors Emmanuel Macron qui convoque lundi euh, la première ministre Elisabeth Borne et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, pour faire le point sur les préparatifs et sur l'aspect sécuritaire de ces euh, JO 2024. D'abord, sommes-nous prêts selon vous à accueillir cet événement François, euh, François Bersani
3: alors Mickaël, si, euh, si la question est est-ce que la France sait organiser ce type d'événement, oui elle l'a déjà démontré avec euh, les Coupes du Monde coup en monde. 98, des Euros, ouais. il y a déjà eu des, des Jeux Olympiques en France, après euh, on sait que c'est très très consommateur d'effectifs euh, C'est là où, ce, où, le, où le bas blesse. On sait que sur, en plus des cérémonies d'ouverture qu'ils ont voulu en, en format un peu novateur, XXL, XXL euh, ça va être euh, une consommation que peut-être euh, la préfecture de police et les services parisiens vont avoir du mal à se payer. Euh, on souffre aussi dans notre institution d'une déflation en matière d'effectifs dans certaines unités qui, normalement, sont beaucoup utilisées sur ces services d'ordre. Les compagnies républicaines de sécurité ont beaucoup fondu euh, depuis ces dix dernières années. On essaye de les réabonder, mais ça se fait malheureusement un peu trop rapide, un peu trop doucement. Et puis, euh, si pendant les Jeux Olympiques, il n'y avait que les Jeux Olympiques, mais la sécurité du quotidien, elle, elle perdure, les interventions police-secours de tous les jours, euh, elles perdurent, et donc on ne va pas pouvoir mettre entre parenthèses la vie des citoyens français. Il va falloir toujours répondre à leurs attentes en matière de sécurité hors JO, et c'est là où le bas blesse. Mais peut-être que la nomination déjà du nouveau préfet de police, Laurent Nunez, commence... À être, ça dessine peut-être la volonté du gouvernement de, de mieux préparer, euh, mais ça va être une vraie question sécuritaire. Par exemple, les organisations syndicales ne sont pas du tout associées. Mmh. C'est dommage aussi que les, les premiers syndicats de police de France ne soient pas associés à ce genre d'organisation pour amener une pierre à l'édifice. On parlait de la Coupe du Monde, c'est vrai que
0: c'était quand même en, en, en 1998. Mmh. Hein, donc je pense que les... Les temps ont, ont, ont changé aussi depuis. L Ludovine de la Rochère, euh, la France est-elle prête à accueillir en 2024
17: et non en 1998 les, les, les Jeux Olympiques Alors, je ne suis pas experte et donc pas forcément en mesure de, de le dire avec précision, mais ce qui est certain, c'est que la dégradation de la situation est très réel, nous le constatons tous les jours en termes de sécurité, en termes de, de respect des, euh, de, des forces de l'ordre, respect des autres, respect de nos concitoyens. On a vu ce qui s'est passé au Stade de France. Euh, moi, je me désole infiniment parce qu'un événement comme celui-ci, à l'origine, devrait être une fête dans lequel, bien sûr, une fête une fête génère toujours une part de mauvais comportement et de dérives. Enfin, de manière générale, cela devrait être une fête. Et la situation de la France, encore une fois, est tellement dégradée, tellement abîmée aujourd'hui que nous en sommes à être très inquiets pour un événement qui va avoir lieu quand même dans un certain temps. Le temps va passer très vite, mais c'est dire à quel point. Euh, il y a une évolution très délétère. Euh, les coûts de décès ont augmenté de 32% depuis euh, 2017, il me semble. Et euh, la question, elle est là. Le drame, est là. Euh, et s'il si faut bien sûr agir pour les, les JO, il faut aussi agir de manière plus générale pour nos concitoyens euh, et s'attaquer aux origines, aux causes de ces difficultés, ce qui à mon sens n'est pas fait, n'est même pas envisagé. C'est là où on risque d'avoir beaucoup de mal pour so à s'en sortir. 2024, je pense qu'on mettra les moyens qu'il faut. Il y a une enfin, question. C'est demain 2024. Hein. Euh, c est, c est... Mais il y a une question d'image de... internationale, de choses qui importent pour les politiques français, pour ceux qui nous dirigent. Euh, mais au-delà de ça, la vie continuera après. Donc on a vraiment de problèmes. Très grave à résoudre. Alors, je vous entends hein, quand vous dites que,
0: effectivement, cet événement doit être une fête, ça doit être aussi une vitrine pour notre, pour notre pays. De... 2024, c'est est demain. Est-ce qu'on peut avoir peur, finalement, de l'image que va renvoyer cet événement, de l'image de, de, de la France qui va être renvoyée euh, euh, à l'étranger, Jean Messia
16: Mais En fait, je ne comprends pas pourquoi ce, le système euh, politico-médiatique s'inquiète, finalement, de la question sécuritaire euh, pour les JO de 2024, puisque le, ce même système nous explique que. Euh, nous sommes dans une situation de vivre ensemble bien heureux, euh, qu'il n'y euh, a pas d'insécurité, il y a un sentiment d'insécurité, que ce qui s'est passé au stade de France, ça n'a strictement rien à voir euh, avec certaines délinquances ou, certains, ou, certaines, ou une certaine criminalité euh, de certaines immigrations, mais que c'était les britanniques. Donc circuler, il n'y a rien à voir. C'est quoi le problème On ferait mieux par exemple de s'occuper du dérapage budgétaire du coup de ces... Euh, de ces euh, JO, puisqu'on est à 8 milliards, alors qu'il y avait 6,8 milliards de prévus initialement. Donc je ne vois pas où est le problème. Maintenant, Mais... si, on, si, on, si on passe le, le, le mauvais esprit, bien entendu que c'est très inquiétant. Parce que qu'est-ce qui va se passer Évidemment, on, vous allez avoir des centaines de milliers de personnes. On, on, on prévoit, je crois, 600 000 personnes pour la cérémonie d'ouverture. Oui. Euh, ça, ça, ça va occasionner, euh, évidemment, euh, une occasion pour tous les prédateurs qui sont dans les faubourgs de, de la capitale pour venir fondre, euh, effectivement, en tout cas pour tenter de venir fondre sur les touristes, les participants, comme ça s'est passé au Stade de France. Donc ça, c'est un premier risque. Euh, donc tous les touristes californiens, puisqu'ils viennent de la Californie dans le, dans le 93, euh, risquent de venir effectivement dépouiller et agresser, comme, comme on l'a vu, euh, au Stade de France. La deuxième chose, c'est que il va y, évidemment y avoir une réponse massive en termes sécuritaires, c'est-à-dire que toutes les forces de l'ordre, et la Cour des comptes vient de le confirmer, vont être mobilisées sur la capitale. Mais qu'est-ce qui va se passer Il va y avoir un effet d'aspiration des forces de sécurité du reste du territoire qui sera lui, pour le coup, livré, euh, pieds et poings liés, presque à la racaille. Donc C'est très, très, très compliqué. Est-ce que le
0: fait de se poser finalement la question sur ce plateau, le fait que la Cour des comptes dresse ce rapport, et par conséquent le fait, le fait qu'on puisse douter de la capacité de notre pays à accueillir un tel événement, n'est pas déjà le signe d'un certain dysfonctionnement, euh, François Bersani
3: le, le dysfonctionnement, c'est euh, l'absence de prospective totale au niveau du ministère de l'Intérieur sur les forces, euh, les forces en présence. Comme le dit Jean Messia, euh, on a souvent un langage qui pourrait laisser entendre qu'on ait euh, suffisamment de forces de sécurité intérieure en France. Il faut toujours rappeler un chiffre. Euh, sur les 27 pays de, de l'Union européenne, nous sommes le 15e pays en nombre euh, de policiers pour 100 000 habitants. Euh, nous sommes autour de 326 policiers pour euh, 100 000 habitants. Il faut savoir que les huit premiers pays européens, ils sont au-dessus de 400. Euh, il faut rappeler peut-être que la Slovaquie est à 410 euh, policiers pour 100 000 habitants, l'Italie à 450, la Croatie à 490, Malte à 505. Donc forcément, euh, pourtant, ce ne sont pas des pays que j'ai pris à, à l'autre bout du, du globe et du continent, ce sont des pays européens. Donc comme on n'a pas anticipé, comme il y a... Pas d'anticipation au niveau du ministère. On se retrouve aujourd'hui à, 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 pas à J-2, mais à N-2, en disant, ah oui, euh, on a un trou dans la raquette. Mais euh, en effet, quand on veut en plus faire des choses d'envergure, euh, un peu prétentieux, euh, comme la cérémonie d'ouverture, eh bien, encore faut-il avoir les forces en face. Et comme le dit Jean Messia, il n'est pas question... On va déshabiller Pierre pour habiller Paul. Ah oui. euh, ah. Que va-t-il se passer si, là où on a déshabillé Paul, euh, on a des problèmes prégnants de sécurité euh, Parce qu'en plus, les Jeux Olympiques, ah. certes, il y aura le problème de délinquance, mais il y aura toutes les inter de secours aux personnes conjointes pompiers-police qui sont liées à une foule de, un, une foule de touristes venus d'étrangers ou même de, des quatre coins de la France. Donc attention, attention, nous on tire en effet la sonnette d'alarme, il faut s'y pencher sérieusement. Alors il y a la
0: sécurité, et puis il y a l'ambition de ce qu'on attend d'un tel événement, de ce que le président de la République attend, avec notamment, vous en parliez, cette grande parade fluviale qui doit faire office de cérémonie d'ouverture, ça c'est l'ambition et puis il y a la réalité de ce qui est faisable ou de, de, de ce qui ne l'est pas, concrètement pourquoi est-ce que cette cérémonie d'ouverture inquiète
17: autant, Ludovine de La Rochère Alors d'abord je pense que ce qui s'est passé au Stade de France ça a été un révélateur euh, tout d'un coup tout le monde a découvert l'ampleur de nos difficultés, de nos insuffisances Gérald Darmanin a d'abord été dans le déni, comme le rappelait Jean Messia. Il a d'abord dit sur les supporters britanniques, euh, tout comme il disait en effet, euh, vous êtes dans le ressenti d'une certaine violence. Et euh, donc là, il y a quand même une prise de conscience. Et vous voyez Et les, quiétude, images, genre, les, les images justement du, du, du stade de absolument, France Absolument, la quiétude, qu on, qu on, elle, elle, est, elle est très là. C'était le 28 mai dernier Et, euh, Mais il y a une autre affaire dans l'affaire, c'est qu'au final, sur tous ces, tous ces délinquants euh, qui sont venus détrousser euh, les, euh, ceux qui venaient assister au match, Finalement, il n'y en a que quatre euh, qui, sont, euh, qui vont avoir des procédures judiciaires parce qu'il euh, y avait eu peu d'interpellations et toutes celles qui ont eu lieu, euh, finalement, euh, ont été annulées pour vise de forme. Donc, au total, quatre personnes seulement poursuivies suite à ce qui s'est passé au Stade de France. Le sentiment d'impunité que nous connaissons en France, autant vous dire qu'après euh, ce qui s'est passé là au Stade de France et les suites, on peut imaginer qu'il est tel... Euh, euh, que euh, pour euh, ce qui est des JO de 2024, il y a en plus cette inquiétude euh, de cette impression d'impunité que nous connaissons sur le territoire en général et qui là, même face à des événements comme le Stade de France... En euh, ressort aussi. Alors
0: ça, c'est le Stade de France. C'était la finale de la, la Ligue des Champions, c'était en, en mai dernier. Moi, je voudrais vraiment qu'on s'attarde sur, sur, sur ces JO de 2024, sur cette euh, cérémonie d'ouverture qui inquiète. Il était prévu dans le projet initial une armada de 200 bateaux, de, de 600 000 spectateurs. Vous en parliez, euh, Jean-Messier, tout à l'heure. Le rapport de la Cour des comptes suggère de réduire cette flotte. C'est une su suggestion qui, qui vous paraît raisonnable
16: bah, euh, Qui me paraît raisonnable, non, parce que d'habitude... Euh... Comme disait le général de Gaulle, l'intendance suit. Donc il y a l'ambition politique, en l'occurrence là c'est une ambition sportive, mais on peut décliner euh, cette problématique sur l'ensemble des domaines. Et effectivement l'intendance doit suivre. Or là le problème c'est qu'on inverse, c'est-à-dire qu'on part de l'intendance et on essaye de ramener l'ambition politique pour la dimensionner en quelque sorte. Non mais c'est pas euh... le rôle de
0: l'intendance justement de dire, bon bah là vous... l'ambition, 600 000 spectateurs de 200 bateaux c'est trop
16: Écoutez, moi je suis suffisamment âgé pour avoir assisté au bicentenaire de la Révolution française. En 1989, j'ai pas souvenir, alors que c'était également un spectacle grandiose, euh, je n'ai pas souvenir, si vous voulez, qu'à l'époque, la question nécessairement de la sécurité euh, se soit posée euh, dans les termes avec lesquels euh, elle se pose aujourd'hui. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, nous sommes face à une problématique sécuritaire qui est, qui est exorbitante du droit commun que nous avons connu euh, ces, ces, ces dernières décennies, si vous voulez. Euh, voilà. Donc, euh, il faut bien sûr, c'est quand même euh, les JO de 2024, enfin, en tout cas, en, les, 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 les Comment dire des Jeux Olympiques, euh, c'est quand même quelque chose d'assez important dans l'histoire d'un pays où on n'organise pas des Jeux Olympiques une fois tous les quatre matins. Donc là, c'est Paris qui, qui les accueille, en tout cas la France. Euh, il faut évidemment faire honneur à cette, à cette compétition parce que si on n'a pas les moyens, si vous voulez, euh, ni de garantir la sécurité des gens, c'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé au Stade mmh. de France. Le président de la République s'est euh, empressé de vouloir organiser cette compétition en France, au stade de France, et évidemment là, pour le coup, l'intendance n'a pas suivi parce que le temps qui était imparti pour sa préparation était extrêmement ténu, Là, on n'est pas dans le genre de cas de figure. Les choses sont prévues depuis depuis longtemps. On a le temps de tout préparer, tant sur le plan de l'infrastructure sportive, sur le plan également de la sécurité.
17: Mais quand en... vous avez un déni, Jean-Messia, alors c'est ça un problème. Déni le problème. Le, le problème il est bien là. C'est-à-dire n'est pas prêt sur le plan de la sécurité. Juste un dernier Après mot. C'est-à-dire
16: qu'effectivement, là, euh, on a un déni sur, le, sur, sur la sécurité. On ouais. ne veut pas voir, en fait, qu'il y a... Prenez par exemple les, les médias de ces derniers jours. Toutes les problématiques qui ont été abordées sur les plateaux de CNews, à savoir l'affaire de des policiers agressés à Lyon, aussi bien que les machettes à Montpellier... Les médias, euh, les autres médias, n'en parlent quasiment pas parce qu'ils sont gênés. Ça va à l'encontre de la propagande diversitaire, de la propagande pro-migrant. Et évidemment, quand, quand un réel contraire fait éruption, ben ils mettent tout ça sur le tapis en n'en parlant pas ou... En ne, en ne désignant pas l'origine des coupables. François Bersani. Juste sur un plan
3: technique, oui, la difficulté, la réside sur l'organisation de la cérémonie d'ouverture sur, euh, sur un plan d'eau. Donc sur la scène, euh, la plupart des autres cérémonies d'ouverture de Jeux Olympiques étaient souvent en milieu fermé. Donc dans des, dans des stades euh, principalement ou vraiment dans des, cœurs de, dans des cœurs de ville. Donc là, pour vouloir le faire sur... Euh, un fleuve, il faut vouloir le faire sur 10 à 15 km de, de long, euh, ça nécessite par exemple des services de police de la brigade fluviale, sauf que la brigade fluviale a beaucoup perdu en, en moyens, hein, que ce soit matériel ou, ou, ou personnel. Euh, il faut aussi faire du jalonnement, du jalonnement, euh, du jalonnement le, long, le long des quais, donc sur 10, 12, 15 km. Et il y a en fait toute une organisation, euh, pareil, on a pris beaucoup de retard sur l'utilisation des drones, avec les, des lois comme la loi de sécurité globale qui avait été maintes fois euh, censurée. Euh, donc, on a pris du retard. Maintenant, bien sûr, en deux ans, si on a un vrai monsieur Jeux Olympiques en matière de sécurité qui sort... Euh, du dispositif actuel et euh, auprès du préfet de police ou auprès euh, d'une autre organisation du ministère de l'Intérieur mais en effet il faut que cette personne aujourd'hui vraiment surgisse dans le débat public et euh, qu'on qu cadre les choses très rapidement Alors mais... ce matin je voudrais qu'on écoute Pierre-Henri Dumont
0: qui est député LR du Pas-de-Calais et secrétaire euh, adjoint des Républicains il était l'invité euh, de, de, de l'interview politique euh, d'Elodie Huchard dans la matinale week-end de CNews et il expliquait en gros que sur ces JO eh ben, on n'a pas intérêt à se louper et que là eh ben, il y a un risque. On l'écoute.
13: Il y a un risque sur la réussite des Jeux Olympiques. Je répète que la réussite des Jeux Olympiques, c'est la réussite de la France. C'est faire en sorte de présenter une image, une belle image de notre pays à l'ensemble du monde. Et c'est aussi une pièce qui a un revers, qui est le revers que si on échoue sur ça, ce serait absolument catastrophique. Nous avons eu un premier coup de semence avec la finale de la Ligue des Champions. Cela doit être le seul, ça doit être un cas absolument isolé. Il y a une crise aujourd'hui qui est une crise des agences de sécurité privée où il manque de bras, où nous n'arriverons pas manifestement à pouvoir combler ce manque. Et donc il va falloir trouver, peut-être faire recours à des sociétés de sécurité privée étrangères. Et que donc il faut remettre tout cela en musique. Ça risque d'être un peu court parce que c'est dans deux ans maintenant. Henri
0: Dumont interrogé sur CNews ce matin. Faire appel à des sociétés de sécurité privée étrangères, est-ce que ça pourrait être une solution François Bersani
3: alors le, le fameux continuum de sécurité hein, qui est prôné par l'État, à savoir associer euh, la, les, les, les forces de sécurité étatiques, hein, police, gendarmerie, avec les polices municipales ou les sociétés de sécurité privée, françaises ou étrangères, peu, peu importe. Eh bien ça, on, pour l'instant, on est vraiment sur des mots, puisqu'on a bien vu, par exemple, que sur le, le Stade de France, euh, le, ce partenariat avec le consortium du Stade de France, avec les la les sécurités privées des stadiers, ça ne, ça ne fonction, ça fonctionnait mal. Il Mais faut savoir
16: surtout dans ces sociétés. Hein. Il
3: faut savoir que le nom de toute façon d'agents de sécurité privés et pas suffisamment élevé. En plus, on est, à, on est sur des gens qui travaillent un peu comme des extras, c'est-à-dire qui travaillent à la journée, à l'heure. Donc, il n'y a pas de professionnalisation actuellement ou une très faible professionnalisation des acteurs de la sécurité privée, même si on a créé un CNAPS, donc c'est un, un organe étatique qui est censé encadrer les choses. Mais on a beaucoup de retard sur la sécurité privée par rapport à d'autres pays comme l'Italie, le, comme l'Espagne, qui ont déjà beaucoup délégué aux sociétés privées. Un dernier mot, Ludovine de La recherche oui. si vous faites 30 secondes.
17: Ça va être très court. Moi, j'ai organisé des événements dans l'espace public parisien d'un million de personnes avec parfois trois cortèges parcourant toute la ville avec l'aide de 5000 bénévoles, 5000 volontaires. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, ces volontaires en l'occurrence n'étaient pas des grands professionnels et là c'est un peu différent, mais néanmoins le public qui venait était un public... Euh, euh, visiblement euh, bien élevé euh, qui savait se tenir et qui n'a pas démoli Paris. Le problème encore une fois c'est euh, un certain nombre de personnes qui sont présentes sur notre territoire euh, et qui ont euh, qui croient pouvoir bordel, faire quoi. tout ce
0: qu'ils euh, veulent. On, 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 on arrête avec les JO, on va continuer à parler de sécurité ou plutôt d'insécurité dans un instant pour la suite de la belle équipe du week-end toujours en compagnie de Ludovine de la Rochère, de Jean Messia et de François Bersani. Vous restez avec nous, on se retrouve juste après la pub en direct sur CNews bien évidemment, à tout de suite. La belle équipe du week-end sur CNews en direct jusqu'à 17h en compagnie de Ludovine de La Rochère, de Jean Messia, de François Bersani. On va parler d'insécurité dans un instant mais d'abord il est 16h il est l'heure de retrouver Adrien Spiteri pour le journal. Rebonsoir Adrien.
2: Bonsoir. Les députés rejettent de peu une taxe sur les super-profits des grandes entreprises. Les amendements proposés par la NUPES et le Rassemblement National ont recueilli 96 votes pour et 114 contre. Les députés de l'opposition souhaitaient une taxe exceptionnelle de 25% sur les super-profits des différentes sociétés pétrolières, de transport maritime et concessionnaires d'autoroutes. Écoutez justement cet échange entre le ministre de l'économie Bruno Le Maire et Mathilde panneaux au sujet à des profits de Total. Total a proposé une remise de 20 centimes d'euros par litre de carburant
8: au mois de septembre, 20 centimes au mois d'octobre, 10 centimes au mois de novembre, 10 centimes au mois de décembre. Combien est-ce que cela va coûter à Total un demi-milliard
9: d'euros, c'est-à-dire plus que le revenu de la taxe. Nous rendons plus d'argent aux Français et nous le rendons tout de suite, grâce à cette victoire collective, grâce à cet engagement de Total, c'est tout de suite, maintenant, que les Français vont avoir de l'argent dans les poches.
17: Ce n'est acceptable pour personne de comprendre que l'ensemble du peuple est en train de souffrir quand Total, Énergie notamment, est en train de se
5: gaver. Et ne me parlez pas d'une PME. Lorsqu'on voit que Total a fait 16 milliards de bénéfices, a donné 8,8 milliards à ses actionnaires, c'est à augmenter son, son salaire de 50% pour être à 5,9 millions, excusez-moi du peu, et de ceux qui prendraient des risques. On a eu
16: un, un, un numéro vraiment indécent entre le, le, lobbying, entre le, le lobbying et euh, la défense de la Macronie. Sincèrement, bon, Marc, c'est peut-être la même chose. Mais ce qui m'inquiète beaucoup, monsieur Le Maire, c'est que j'ai l'impression que je ne sais pas si vous savez si ce que Total vous a dit est vrai ou si ce que Total vous a dit est faux. Si vous dites que Total a fait 7 milliards de pertes en 2020, je vous informe, monsieur le maire, que ces pertes sont uniquement dues à des dépréciations d'actifs. Hors dépréciation d'actifs, Total, même en 2020, même quand le pétrole avait réussi à être négatif sur les coins internationaux, avait réussi à faire 4 milliards d'euros de bénéfices sur ses profits, tant, tant ils pompent les Français depuis tant d'années.
2: Le problème de la pénurie de main-d'oeuvre, toujours au cœur des préoccupations des restaurateurs, principalement en cette période estivale. Alors les restaurateurs se tournent vers les jeunes, pas toujours réceptifs. Nous sommes justement allés leur demander quel était leur job idéal. Écoutez leur réponse.
13: L'emploi idéal, pour moi, c'est simplement
2: mon avis, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut, où on veut et quand on veut. C'est-à-dire d'avoir l'emploi euh,
5: qu'on désire, de pouvoir travailler le temps qu'on veut et de faire ce qu'on veut. Un travail qui rémunère bien déjà dans un premier temps et puis qui, qui permet une certaine liberté, qui permet une autonomie aussi, pas être sous l'égide sous de quelqu'un. Pour moi, l'emploi idéal, ce serait de pouvoir bosser tout en ayant un temps personnel, de pouvoir choisir son temps de travail, de pouvoir faire des activités à côté. Je cherche quelque chose qui me donne envie de me lever le matin, qui ne prend pas toutes mes journées qui n'est pas forcément gagné, euh, ou plutôt, euh, quand je le fais, j'ai envie d'être là et je sais pourquoi je le fais.
2: Et puis le Paris Saint-Germain a remporté son deuxième match amical lors de sa tournée de pré-saison au Japon. Les hommes de Christophe Galtier ont battu les Urawa Red Diamonds 3-0 grâce à des buts de Pablo Sarabia, Kylian Mbappé et Arnaud Kalimondo. Dernière rencontre à disputer pour les Parisiens au Japon lundi face à Gamba Osaka.
0: Prochain point sur l'actualité avec vous, ce sera dans une demi-heure. Et dans l'actualité, euh, toujours en Gironde, hein, 10 000 personnes ont pu regagner leur domicile la nuit dernière. Depuis euh, les premiers incendies il y a 11 jours, 36 000 personnes au total ont dû quitter leur habitation. Marine Sabourin, vous êtes actuellement à Saint-Symphorien, à une vingtaine de minutes de, de l'Andiras, où les habitants sont, je l'imagine, soulagés.
5: Oui, tout à fait soulagé, Mickaël. Alors, à notre grand étonnement, il n'y a pas grand monde. Hein. Comme vous pouvez le voir sur les images de Solène Boulan, on sait depuis 14 heures qu'ils peuvent réintégrer leur domicile. Mais le peu de personnes qu'on a croisées, eh bien, ce sont essentiellement des bénévoles. Alors, on est avec Gabriel, Gabriel qui vient de rentrer chez lui. Comment s'est passé votre retour, Gabriel euh,
17: Très sportif, vraiment très sportif parce qu'on a dû s'activer à quitter euh, belin -Blier. dès qu'on a vu le message euh, publié par la mairie sur Facebook. Donc, euh, on a dû euh, entièrement euh, tout euh, déménager.
5: Et alors comment s'est passée euh, votre évacuation euh, en début de semaine
17: euh, bah, On avait euh, pris l'initiative de partir en avance. Mais quand on a su que, que saint symphorien s'était évacué, bah, on s'est dit, allez hop, c'est reparti. Hein. Parce qu'on était parti trois jours avant, donc on s'est dit, ça va encore être allongé. Euh, ça sera, ça, on s'est dit que ça allait être
7: difficile.
5: Alors, comme la famille de Gabriel, il y a encore 5000 personnes qui vont pouvoir rentrer chez elle. En revanche, pour trois communes, cela va être beaucoup plus compliqué au, au niveau de, du quartier de Guillos, puisque 1500 personnes ne pourront pas rentrer chez elles avant lundi.
0: Merci Marine Sabourin, à saint symphorien -Sain à, à une vingtaine de, de minutes donc de, de Landiras, vous restez sur place pour nous tenir informés. Euh, S'il y a un peu plus de mouvement aussi, hein, parce que j'imagine que les, les habitants vont arriver euh, euh, progressivement, euh, Marine
5: Oui tout à Elle fait alors ce qu'on sait pour l'instant et eh bien c'est que <rire> pardon donc euh, oui depuis donc depuis tout à l'heure on est arrivé aux alentours de 15h on a vu très peu de monde parce que ce qui est étonnant c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont euh, restées euh, chez elles et donc là on, on attend un petit peu de voir euh, les, les habitants qui vont arriver au compte-goutte je pense
0: Merci beaucoup Marine Sabourin. Dans le reste de l'actualité, on va évidemment parler avec nos invités pour la suite de la belle équipe du week-end de cette fusillade qui a eu lieu en début de semaine dans le 11e arrondissement de Paris qui a fait un mort et quatre blessés. Jeudi, un homme a également été tué par balle à Nanterre en pleine journée. Ces derniers temps, les actes de violence semblent se multiplier. Des règlements de compte souvent... Euh, et, et un niveau de, de barbarie de plus en plus intense. Il y a également eu cette rixe à la machette à Montpellier mardi. Euh, notre société est-elle de plus en plus violente C'est la question que j'ai envie de, de vous poser cet après-midi. Jean Messia.
16: Bah, notre société est évidemment de plus en plus violente. Vous savez, euh, euh, moi je, je vis en France depuis plusieurs dizaines d'années et ça s'est vu à vue d'œil. Enfin, moi la France dans laquelle je suis arrivé au tournant à la fin des années 70, tournant des années 80... Euh, elle n'a plus rien à voir, finalement, avec la France dans laquelle je vis aujourd'hui. Alors, il y a des bons côtés des choses, les évolutions technologiques, etc., puis il y a des mauvais côtés. Euh, les mauvais côtés, c'est effectivement cet sauvagement, cette insécurité, euh, ce changement de population qui se traduit par un changement démographique. Alors, l'idéologie dominante depuis une quarantaine d'années euh, ne cesse de nous expliquer les vertus de l'hétérogénéité d'une population. Euh, les vertus du métissage, les vertus de l'immigration. Euh, l'immigration est toujours et partout perçue comme une chance, comme un enrichissement, etc. Euh, sauf que là, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Enfin, euh, quand vous allez dans d'autres pays, notamment des pays comme la République tchèque, comme la Pologne, comme la Hongrie, où les populations sont encore très homogènes ce sont aussi des sociétés beaucoup plus pacifiques que les nôtres, beaucoup plus pacifiées que les nôtres. Il n'y a pas cet ensauvagement à la machette, au couteau, à la kalachnikov euh, dans, laquelle nous, dans laquelle nous vivons les, au quotidien euh, en France. Donc il y a aussi une vertu à l'homogénéité. Alors moi, je ne parle pas d'une homogénéité ethnique ou raciale, je parle d'une homogénéité... Culturel, ça s'appelle justement l'assimilation. C'est qu'un pays qui ne peut pas assimiler à sa propre culture des gens provenant de l'étranger et sur des générations, c'est un pays qui doit arrêter l'immigration d'une part et qui, et pour ceux qui, euh, soit euh, ne foutent rien, soit foutent le bordel, soit les deux, eh bien, des charters pour les expulser Alors, hors si, de France. Si, parce que... si je vous
0: entends, Jean Messia, euh, l'immigration serait une des raisons de, de cette hausse des violences de, de notre société.
16: Aujourd'hui, la composante immigrée de certaines immigrations euh, dans la délinquance et la criminalité est une composante majoritaire. Il n'y a qu'à demander aux, aux forces de l'ordre qui sont sur le terrain euh, de nous faire des statistiques même visuelles des personnes qu'ils appréhendent au quotidien dans les actes de délinquance et de criminalité. Je ne dis pas que c'est évidemment la seule euh, origine, mais c'est quand même une, une composante très, très importante. Alors, je ne dis pas que s'il n'y avait pas eu d'immigration, on n'aurait pas de criminalité. Bien sûr qu'il y a un demi-siècle, quand l'immigration n'était pas la même, la France, il y avait de la violence. Il y avait des délinquants, des criminels, bien évidemment.
0: Les règlements pas... de compte ne datent pas d'hier. Ils
16: ne datent pas d'hier, bien sûr, mais c'est plus à la fois leur multiplication, leur nombre, leur fréquence que euh, euh, certaines immigrations euh, apportent. Et j'insiste en disant que comme l'État n'agit pas contre ces éléments provenant de certaines immigrations, c'est l'État qui pousse à l'amalgame. Parce que tout le monde sait très bien qu'au sein de ces immigrations, vous avez des Maghrébins, des subsahariens, euh, des Moyens-Orientaux, qui sont des gens formidables, euh, qui travaillent, qui payent leurs impôts, qui respectent nos lois, qui respectent nos cultures. Mais comme on ne veut pas agir contre ces minorités, eh bien l'amalgame la, est jeté sur toutes ces immigrations-là. Donc il faut... Avoir la main ferme et non pas la main moite dans la mise hors d'état de nuire de ces éléments perturbateurs.
17: Ludovine de la Rochère. J'allais euh, rebondir sur ce propos en soulignant que euh, on nous explique tous les jours que euh, euh, les personnes qui ont été euh, les personnes étrangères qui sont sur le sol français et qui ont commis des délits ne peuvent pas être renvoyées dans leur pays parce que les pays euh, dont ils sont originaires ne veulent pas les reprendre chez eux. Alors il y a une seule solution dans ce cas-là, c'est euh, de ne pas les accepter, qu'on ne les laisse pas arriver sur les territoires français. Puisqu'en cas de problème, ils ne peuvent pas repartir, eh bien, ils ne devraient plus pouvoir arriver. Le fait est que euh, effectivement, il y a des générations d'immigrés et, euh, et des immigrés de, de, de différentes origines qui travaillent, qui rendent service, qui sont efficaces, qui sont éduqués, formidables. Euh, mais l'ampleur de l'immigration fait qu'à un moment donné, et on le voit très bien, nous n'avons plus la capacité d'intégrer. Et cela fait déjà plusieurs années. Ça, c'est un deuxième axe. Le troisième, c'est qu'il y a certes l'immigration, euh, qui veut dire aussi des cultures très différentes, euh, qui finalement n'arrivent pas à, se, euh, à vivre euh, pacifiquement, agréablement et facilement ensemble. Euh, les différences de culture sont euh, euh, inédites, nouvelles. Quand on nous dit tout le temps que la France est une terre d'immigration, d'abord c'est faux. Euh, le peuple français n'est pas constitué d'immigration, c'est absolument inexact, et deuxièmement, l'immigration d'aujourd'hui est une immigration euh, de, de personnes, de, encore une fois, de culture et de religion très différentes, mode de vie très différent, langue très différente, difficulté d'assimilation. Et puis, pour moi, il y a une autre euh, origine à la montée de la violence, à la montée des incivilités. Ce sont les problèmes d'éducation, les problèmes d'éducation. Euh, l'éducation, elle se fait en famille euh, et euh, c'est la famille d'abord et avant tout qui éduque. Et quand on croit que c'est l'école et donc l'État qui pourra éduquer, c'est une erreur magistrale. Si l'éducation nationale a tant de mal euh, aujourd'hui, c'est aussi parce que dans les familles, on a de plus en plus de mal à éduquer et que l'État ne soutient plus ou en tout cas beaucoup moins les familles puisqu'il a cru qu'il pouvait prendre la place des parents, Pour quelle raison il y a une très grande défiance vis-à-vis -vis des parents de la part de l'État. Et ça, c'est gravissime. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive plus à, à, à éduquer les, les, les enfants, les jeunes, ils devine de la alors Je pense qu'il y a toutes sortes de raisons. D'abord, les familles euh, sont confrontées à bien davantage de difficultés matérielles. Et d'ailleurs, euh, la déconstruction de la politique familiale a amené à une chute de la natalité très nette depuis 2015. Alors que l'on prétendait que la politique familiale n'avait pas d'impact, on voit bien qu'en fait elle a un impact. C'est la première des choses. La deuxième, euh, c'est que les familles sont beaucoup moins stables euh, qu'elles qu ne l'ont été pendant très longtemps. Alors je ne jette la pierre à personne, mais disons que l'État et la loi a poussé, les deux ont poussé à une certaine instabilité de la famille, par individualisme, par libertarisme. Et cela ne favorise pas l'éducation, la stabilité dont les enfants ont besoin. La stabilité est essentielle aux enfants. Et là, il y a un état d'esprit euh, dans, ce, dans, ce dans la promotion que l'on fait euh, quotidienne euh, de, de, euh, des modes de vie tout simplement il y a des choses à mon sens à revoir et puis il y a également le rôle des réseaux sociaux euh, qui euh, et des téléphones portables des écrans dont on voit bien également que les enfants, enfin, que, que cela pose problème aux parents qui vraiment sont confrontés à des difficultés nouvelles. Il y aurait véritablement d'ailleurs un, un grenelle des réseaux sociaux euh, à avoir. Et par exemple, les réseaux sociaux euh, donnent accès à la pornographie. Et on sait l'addiction des jeunes, euh, des jeunes, des enfants dès le collège à la pornographie. C'est extrêmement délétère. Euh, à la eux. pornographie et aux
0: violences. Euh, et, 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 aux et, violences et aux violences. Alors... Et
17: à la propagande, pardon, sur la transidentité et euh, le, le changement de sexe. C'est dramatique pour et les jeunes. C'est de la pure déconstruction pour eux. Et ce cela ne peut qu'être délétère pour eux et donc pour un, la société. Un, un non, ça fait, partie, ça, ça fait partie de, partie de la déconstruction et du chaos. De, de, de l'éducation, montée de
0: violence chez les personnes de plus en plus jeunes. Pour la fusillade dont, dont je vous parlais il y a quelques instants dans le 11e,
3: le suspect qui a été mis en examen est un mineur de, de 16 ans, François Bersani. Oui, alors là, pour revenir sur la délinquance, on a encore, on trouve encore, même dans le pouvoir exécutif, des tenants euh, du sentiment d'insécurité. Hein. On peut viser, par exemple, le garde des Sceaux. Euh, Aujourd'hui, le, le diagnostic, il est clair. Hein. Euh, en 2012, on était autour de 3 400 000 euh, crimes et délits euh, constatés en France. Uniquement ceux qui sont portés à la connaissance des services de police et de justice euh, sur les, les, les dernières années où on peut avoir des statistiques, on est déjà à 3 800 000, donc plus 400 000 euh, infractions Enfin, crime ou délit en l'espace de moins de, de 10 ans. Euh, face à ça, Kafka. Euh, Qu'ont fait les pouvoirs exécutifs euh, successifs pour essayer de trouv pour trouver des solutions. Peu. On, on, a eu des toilettages, euh, on a eu des toilettages au niveau de la justice. On a voulu réformer un code de procédure pénale des mineurs qui n'amène absolument aucune, aucune valeur ajoutée. On a, eu cette, enfin, on a constaté aussi la paupérisation de toute l'institution justice avec les temps très longs de traitement des affaires, un engorgement, et puis aussi euh, le refus, le refus. À année après année, de mettre en place, par exemple, des peines incompressibles pour les violences sur les représentants de l'État, euh, forces de l'ordre ou euh, soignants ou euh, élus. Euh, il faut quand même se rappeler aujourd'hui qu'on est euh, à pratiquement 8000 policiers et gendarmes blessés par an. On a chaque année euh, 36 000 procédures de violence sur les agents euh, de, de la force publique. Et aujourd'hui, on ne voit rien sortir. On ne voit rien sortir des nombreuses tables rondes, on ne voit rien sortir du Beauvau de la Sécurité... Des des états généraux de, de la justice. Enfin, on pourrait faire le tour euh, de toutes ces, de tous ces comités théodules ou, ou de toutes ces tables rondes qui sont faites. Aujourd'hui, c'est le, ben, le temps du grand Big Bang. Il faut absolument, aujourd'hui, que l'exécutif s'empare de ce dossier et prenne des mesures fortes, mesures fortes vis-à-vis -vis des mineurs, en mmh. effet, parce qu'on a on a un sentiment d'impunité très très clair aujourd'hui
0: Juste avant parce que François Bersani je voudrais aussi vous entendre sur, un, sur, sur ce, le sujet de ces. ça fait partie de, de, des violences de ces derniers jours de ces dernières semaines euh, ces trois policiers frappés et lynchés dans le quartier de la Guillotière euh, là aussi la question de la sécurité euh, se pose à Lyon on, on, on va en parler dans un instant d'abord votre réaction après ce qui est arrivé à ces trois policiers qui étaient en civil hein, lorsque ça s'est euh, passé qui, te, qui, qui, qui tentaient d'interpeller une personne suspectée d'avoir volé un collier
3: Alors alors je, je pourrais euh, sur votre plateau aujourd'hui m'indigner euh, comme l'a fait par tweet euh, le ministre de l'Intérieur, comme l'a fait Madame Elisabeth Borne, la Première ministre. Mais aujourd'hui, on est en fait que dans du. Euh tweets d'indignation euh, sur les réseaux sociaux par le pouvoir exécutif. Nous, ce qu'on leur demande, c'est des tweets d'action, c'est-à-dire de nous dire, bah écoutez, en effet, c'est inacceptable. Madame Le Borne a quand même dit, c'est inacceptable d'attaquer des forces de police. Bon, on enfonce un peu une porte ouverte. Je, je, je voyais mal la première ministre euh, tolérer euh, ce genre de fait. Donc on est on est sur de l'enfoncement de porte ouverte. Aujourd'hui, on a besoin d'action, d'action résolue, euh, changer les choses. Euh, en effet, revoir profondément euh, la, la politique pénale, puisqu'on a quasiment pas de politique pénale, à part l'emprisonnement doit être l'exception et la liberté et la règle. Alors, euh, si on reste toujours sur ce schéma issu des années 68, euh, il est interdit d'interdire. On voit où ça a mené aujourd'hui euh, bah, euh, la montée de cette délinquance qui, en effet, nous, on croit encore à la vertu, à la vertu de la, la, la punition, de la répression prévue hein, par les... Nous, on n'est pas... Mon organisation ou d'autres syndicats de police, on n'est pas des, des systèmes autoritaires. On veut juste que ce qui est actuellement dans le code pénal, le petit livre rouge qui devrait euh, dicter euh, la politique pénale, eh bien, soit appliqué. On ne demande pas des peines plus fortes, il faut déjà appliquer les peines qui existent. Or ça, ça n'est pas fait actuellement à cause d'une érosion de la peine. Il faut Et... se rappeler quand même qu'aujourd'hui, vous avez à peu près un euh, million d'affaires qui, qui peuvent être poursuivies par les parquets. Sur ces un million d'affaires qui sont mmh. poursuivables chaque année, il n'y a que 3,5% des individus qui finissent en, en prison aujourd'hui. Je, je, Jean Messia, on, on, on a longtemps parlé des
0: banlieues. Mmh. Pour le cas de Lyon, on est quasiment centre-ville de Lyon, dans un quartier, la Guillotière à cheval entre le 3e et le, et le 7e arrondissement, le quartier de la Guillotière, dans une ville qui voit depuis ces dernières années une augmentation des actes de, de, de délinquance. Lyon, il y a 15-20 ans, avait une toute autre réputation.
16: Oui, je crois que, euh, vous savez, quand on a fait études de, des études de, de sciences politiques ou même euh, le citoyen euh, euh, moyen connaît la notion de puissance publique, — Or, dans ce qu'on voit à la télé de plus en plus et dans ce, que, dans ce qui arrive en France de plus en plus, on ne voit plus où est la puissance publique. On est plutôt dans une forme d'impuissance. Et au regard, si vous voulez, de ce qui arrive à certains de nos policiers, c'est presque une impuissance impudique, presque. Euh, C'est-à-dire que ça relève même de la pudeur citoyenne qu'un policier puisse se défendre. Or là, on voit bien qu'ils euh, ne peuvent pas le faire, sans doute inhiber, parce qu'ils encourent de leur hiérarchie, des médias, de, 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 du gouvernement, si jamais euh, ils se défendent. Ce, qu il faut, ce que je voulais dire, c'est qu'on ne peut pas comprendre ce qui arrive en France aujourd'hui uniquement avec les lunettes sécuritaires. Parce que vous l'avez très bien rappelé, la lunette sécuritaire permet de comprendre, par exemple, que certains quartiers, certains bastions, certains territoires soient aux mains de dealers, euh, de systèmes plus ou moins mafieux, de bandes de voyous, etc. Euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça fait tache d'huile. Et en plus, ça apparaît comme une violence gratuite. C'est-à-dire que les gens qui ont euh, bastonné les policiers, là, ils étaient juste là euh, par hasard. Euh, ils ont assisté par hasard à une course poursuite ouais. entre des policiers et des individus, et, et spontanément, ils ont pr pris fait et cause pour le voyou qui est d'origine algérienne, rappelons-le, en essayant de mettre la police hors d'état de nuire. Alors que dans un pays normalement constitué, s'il si y a des mouvements spontanés, c'est plutôt pour venir en aide aux policiers. Et le jour où l'immigration sera une chance pour la France, ça sera le jour où on verra justement ces populations se mobiliser pour prêter main-forte à la police et non l'inverse. Ça veut dire qu'on a une certaine
0: jeunesse aujourd'hui qui, qui, qui préfère finalement... Euh, enfin pour, pour qui bah, les actes de la police euh, sont forcément... Euh... C'est
16: plus que ça. C est, c est, nous sommes aujourd'hui... Il faut passer de la lunette sécuritaire à la lunette identitaire. C'est-à-dire que la violence à laquelle on assiste n'est plus simplement une violence qui a pour objectif, de vous ou pas seulement en tout cas, de vous dépouiller de votre portable ou de votre montre ou de votre bracelet. Ça, ça existe. Mais est venue se superposer une violence identitaire par laquelle des quartiers tenus, occupés mmh. euh, par certaines euh, immigrations, par certains éléments de certaines immigrations, se comportant comme des envahisseurs, eh bien prennent toute incursion de la police comme une espèce d'agression étrangère ça. sur leur territoire. Ludovine Donc, de la, la Recherche,
0: pour, pour ces jeunes, toute intervention de la police, finalement, est, 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 forcément, est forcément
17: injustifiable. Alors, je pense qu'il y a un, un immense mépris pour la police. Et euh, euh, dans la charia, dans la loi musulmane, vous savez que... Il y a une très, très, très grande sévérité vis-à-vis -vis du vol, vis-à-vis -vis du délit, vis-à-vis -vis de la délinquance, etc. Alors
0: après, il y a un effet de bande, parce que mais... le, 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 tous les jeunes qui se sont, sont pris à ces policiers,
17: ils étaient une, une dizaine, il n'y a pas que des musulmans. Vous avez tout à fait raison, mais je, je vais jusqu'au bout. Il y a une très grande sévérité pour le, le non-respect ou la malhonnêteté dans la loi musulmane. Mais nous, en France... Euh, nous sommes dans des pays qui défendons le coupable, on considère éventuellement qu'il est même une victime. On l'a beaucoup dit, on l'a beaucoup développé. Donc nous sommes d'une très grande faiblesse. Cela fait qu'il y a un très grand mépris à notre égard dans certaines populations. Euh, et un très grand mépris pour notre faiblesse. Et, euh c'est extrêmement important de l'avoir à l'esprit pour comprendre aussi pourquoi la police est tellement maltraitée, pourquoi elle est considérée comme illégitime. La police, elle arrête, puis la justice relâche. Cela donne un très grand mépris et cela s'ajoute au fait que dans certaines populations, par exemple algériennes... Euh, il y a aussi une haine de la France qui est poussée, qui est promue, qui est revendiquée et que l'on retrouve et dans encourager. certains politiques et encouragée et que l'on trouve dans certains politiques ou qui est encouragée par certains partis politiques comme la France insoumise. Et dans cette agression vis-à-vis -vis de la police, mmh. il y a aussi cette haine parce que la police représente la France. Elle je, est je, les... voudrais, je voudrais vous, vous montrer... Tout cela, c'est bien à entendre et à comprendre dans la mentalité, dans ce qui explique ces comportements. Mais nous emportons. Euh, alors là, je vais aller dans un autre sens. Euh, nous en une part de responsabilité nous-mêmes.
0: Je voudrais vous montrer le, le, le tweet de Laurent Vauquier le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui, lui, s'est attaqué euh, directement au, au maire de Lyon, Grégory Doucet, après cette, cette affaire. Ces faits divers ne sont plus des faits divers, ils sont le signe d'une civilisation qui sombre. Mais rassurez-vous, le maire de Lyon réfléchit à la possibilité de lancer un audit sur l'installation de caméras quelque part un jour dans la ville. Tout mon soutien aux policiers il faut installer des caméras à Lyon. On, on, on sait que certains partis, comme Europe École et Vert, sont frileux à, à l'installation de, 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 de caméras. François Bersani, votre avis sur, sur, ce, sur ce sujet
3: Alors La, la, la vidéoprotection hein, est un outil essentiel aujourd'hui pour les forces de, de sécurité intérieure. Non seulement pour prévenir, en effet, parfois la commission de crimes au délit, mais... Euh, plus certainement pour les élucider. Donc on peut on, en effet tenter dans certaines villes d'essayer de retirer de la vidéoprotection, on va se tirer une balle dans le pied moi, ce que je voulais revenir sur la lunette sécuritaire qu'on envisageait ne pas se limiter à, une, à, des limites, à des lunettes sécuritaires, il faut, si on prend ce fait de la guillotière, il faut quand même parler de, du passif du mis en cause. Il faut savoir que ce mise en cause faisait l'objet inter, d'une interdiction du territoire français. L'interdiction du territoire français, pour vos, spect, pour vos téléspectateurs, c'est une peine prononcée par un tribunal parce que quelqu'un a commis une, un, un crime ou un délit, et donc il doit quitter le territoire. Mais, Mais ce n'est pas lui qui s'en est pris aux policiers non, ce pas lui mais qui cette interdiction, en tout cas, n'était pas exécutée. Mmh. Et par ailleurs, il avait été, euh, en tout cas, mis en cause comme auteur dans près de 18 affaires, euh, puisqu'il avait 18 antécédents euh, sans pour autant qu'il y ait eu des condamnations à chaque fois. Donc aujourd'hui, c'est quand même un problème non seulement sécuritaire, mais judiciaire, et aussi en matière d'expulsion des étrangers. De Pourquoi des interdictions de territoire français aujourd'hui ne sont pas appliquées On a le scandale des OQTF qui ne sont pas appliquées, mais à savoir seulement 10 Messieurs. Mais en on a aussi des... le scandale de ces ITF. Mais parce qu'ils on ont va, peur. On, on va marquer une pause, la
0: pub, on va, on va euh, revenir là-dessus et puis nous reviendrons également sur la difficulté de recrutement aussi euh, euh, dans la police. Euh, ce sera dans un instant dans la dernière partie de La Belle Équipe du week-end sur CNews et juste après la pub. Restez avec nous. 16h30 en direct sur CNews, la belle équipe du week-end avec toujours Ludovic de la recherche, Jean Messia, François Bersani. On poursuit nos débats dans un instant, juste après euh, la Minute Info, le point sur l'actualité d'Adrien Spiteri. La suppression de
2: la redevance télé validée à l'Assemblée nationale. En première lecture du projet de loi de finances rectificatif pour 2022, 157 députés ont voté pour, 57 contre. Volonté d'Emmanuel Macron, cette mesure vise selon le gouvernement à soutenir le pouvoir d'achat des Français. Notre-Dame de Paris réouvrira-t-elle en 2024 selon Jean-Louis Georgelin en charge de la restauration. L'objectif est tendu, rigoureux et compliqué. Un peu plus de trois ans après le spectaculaire incendie, la cathédrale est encore en pleine reconstruction. Et au lendemain de la signature d'un accord par Kiev et Moscou à Istanbul devant permettre la reprise des exportations de céréales ukrainiennes. Des missiles russes ont vissé le port d'Odessa sur la mer Noire aujourd'hui. L'Ukraine accuse Vladimir Poutine d'avoir, je cite, craché au visage de l'ONU et de la Turquie en attaquant la ville.
0: Adrien Spiteri pour CNews et le rappel des titres merci Adrien euh, nous parlions tout à l'heure juste avant la, la pub avec euh, François Bersani qui nous vantait les mérites de la vidéosurveillance ludovine de la recherche pourquoi est-ce que certains élus refusent systématiquement d'installer dans leur commune de, 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 des systèmes de vidéosurveillance
17: Alors effectivement, pour un certain, pour un certain nombre de personnes, pardon, euh, il y aurait d'autres moyens qui peuvent être très efficaces en termes de sécurité. Euh, et ils s'opposent, c'est une question de liberté fondamentale, ils s'opposent au fait que tout un chacun soit filmé tout le temps euh, dans sa vie. Puisque quand on met des caméras partout, finalement, on est filmé d'une caméra à l'autre en permanence. Il euh, y a une question de, euh, de données aussi, d'enregistrement, etc. Alors je sais que c'est effacé au fur et à mesure. Mais c'est vrai que si c'est efficace... Pour autant, il est regrettable d'en arriver à cette nécessité de filmer en permanence. Par ailleurs, la vidéo, elle permet de résoudre les affaires donc, après que malheureusement, euh, il, y ait, il y ait eu des actes de délinquance commis euh, et elle ne les empêche pas forcément. Euh, et, euh, et on le voit très bien. Alors c'est vrai que quand il y a beaucoup de caméras, il y a peut-être un petit peu moins de délinquance dans les villes concernées. Euh, euh, mais la différence n'est pas non plus absolument énorme. Et c'est euh, plus facile. Il y a moins à recruter. C'est moins coûteux, mais c'est, je mets des gros guillemets, une solution peut-être de facilité. Il faudrait surtout, et encore une fois, euh, en revenir euh, euh, aux origines de cette délinquance, euh, au lieu d'être toujours plus, toujours plus d'outils de sécurité, mais on ne s'attaque pas aux causes. Moi, c'est cela qui me rend, enfin, que je, je trouve incroyablement désolant. C'est la course à l'échalote, on, ouais. on ne cesse d'augmenter, on court en avant, c'est une fuite Le, en avant. Voilà.
16: Jean Messia. C'est vrai que la question, la question à se poser, c'est de savoir pourquoi depuis quelques années, la vidéosurveillance apparaît de plus en plus comme une nécessité. Pourquoi cette question ne s'était pas posée dans les années 90 ou même au tout début des années 2000, par exemple Pourquoi d'ailleurs certaines capitales européennes, d'autres capitales européennes, n'en ont pas, sans pour autant qu'ils aient un niveau de délinquance élevé Donc là, je suis d'accord, il faut revenir aux sources de ce, de ce besoin. Et effectivement, la, la, le problème, c'est qu'avec... Euh, 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 l'immigration massive, incontrôlée, délirante euh, de ces dernières décennies, on, qui a participé grandement à ensauvager la société. Je, je, je précise que certaines immigrations n'ont pas créé les problèmes, mais ils, ils, les ont, ils les ont tous aggravés. que ce soit le problème de la délinquance, euh, de, la, de, la, de la pauvreté, de l'échec scolaire, tout ça existait. Mm. Mais avec, évidemment, l'arrivée euh, de, 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 massive de, de certaines immigrations, ces immigrations ont considérablement aggravé ces problèmes. Donc moi je dis que tant qu'il n'y aura pas des charters pleins à craquer de, tous ces, de toutes ces délinquants, ces criminels euh, vers le Maghreb, vers l'Afrique subsaharienne, vers euh, euh, le sous-continent indien, eh bien on pourra faire toutes les déclarations martiales qu'on veut, on pourra mettre quadrupler les effectifs policiers, quadrupler le nombre de, de, de caméras vidéo, ça, ça, ça reviendra, passez-moi l'expression, à pisser abondamment dans un violon, ça servira à rien. Donc
0: plus de caméras, c'est
17: inutile selon ah ouais, vous Jean Messia, Ludovine il de la arrêter l'arrivée des charters pour commencer. Enfin, je, je, ils n'arrivent pas en charters, je m'entends. Commencer par arrêter de laisser rentrer, premièrement. Mais deuxièmement, j'insiste, il y a aussi la question de l'éducation. Les jeunes perdent, perdent tout repère. Notre société fait tout ce qu'il faut pour qu'ils perdent tout repère. Tous Immigrés ou pas immigrés et cela explique aussi, tout à l'heure, on entendait ces jeunes qui disaient oui, qu'ils voulaient on... un travail dans lequel ils n'auraient pas <rire> besoin de travailler. Enfin, c'est. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fait partie aussi de la décivilisation que nous vivons aujourd'hui. Oui, François, François Bersani.
3: Alors, on peut, on peut regretter en effet le, le, le besoin, la contrainte de devoir utiliser maintenant ces systèmes de vidéoprotection qui sont souvent utilisés en effet comme un outil d'aide à l'enquête. Donc, soit a posteriori, mais on, on prévient quand même. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques années, il y a 20-30 ans, on utilisait des caméras sur la voie publique uniquement pour la régulation du traité. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est passé de la régulation du trafic aussi à une protection de la population sur la sur la voie publique. Et puis, pour deux exemples parmi d'autres, de, de, des partisans, euh, des partisans de lanti vidéoprotection mais qui sont parfois bien contents d'en avoir à posteriori. Euh, par exemple, il faut quand même savoir que quand vous faites des retraits aux distributeurs de billets, eh bien, tous les distributeurs de billets sont équipés de vidéos, et donc ça nous permet d'élucider beaucoup d'affaires sur des vols de cartes bancaires. Quand vous êtes, quand vous faites votre course, vos courses au supermarché marché, vous avez des caméras qui vous suivent dans tous les rayons pour, inviter, pour éviter des vols à, à l'étalage. Et aujourd'hui, parmi donc les tenants de l'anti-vidéoprotection, ce sont souvent les premiers qui viennent dans les services de plainte des commissariats ou des gendarmeries partout en France quand ils se sont fait voler un bien, leur vélo, leur voiture, et qui sont outrés parce qu'on ne peut pas y décider l'affaire, parce que leur véhicule n'était pas dans un axe d'une vidéoprotection. Donc il y a aussi un peu le... c'est un peu schizophénique et selon parfois. Vous
0: et selon vous, c'est nécessaire
3: ah bah C'est devenu nécessaire. Les États-Unis, quand ils ont à New York, par exemple, avec la, la, la tolérance zéro, ils se sont aidés. Mais encore une fois, la, la caméra de vid la vidéoprotection, euh, elle doit être suivie, analysée euh, par des opérateurs qui peuvent en effet précéder la commission d'infraction, ça n'est pas tout le temps utilisé... Mais c'est pas ça, c'est ah que bah quand,
16: quand, on, quand on arrive à choper la, ou, ou à identifier la personne sur la base de, de, ces, de ces caméras de surveillance, qu'est-ce qu'il arrive Parce que, si vous voulez, on peut très bien attraper les gens, mais on, on voit bien que la chaîne derrière, la chaîne ça pénale, une chaîne elle mmh. ne suit pas... Pourquoi parce après, que, ça, C'est
0: encore un autre, encore un, non, mais un, très un, un autre sujet, parce que, mais au, joué, oui, oui, c'est important. Aujourd'hui,
16: euh. si vous voulez, le, le gouvernement est tétanisé par la peur... Hein. C'est la peur qui, aujourd'hui, fait office de politique sécuritaire. La peur de quoi La peur de l'embrasement. C'est-à-dire que si on chope quelqu'un qui fait euh, du rodeo avec un scooter, on va le laisser... il y a instruction de les laisser cavaler, parce que vous comprenez, si on le poursuit, qu'il se pète la gueule, derrière... Eh bien, c'est l'embrasement d'un quartier. Donc, pour éviter l'embrasement, on, on ne fait rien. Euh, c'est le pas de vague partout. Comme disait Borges, c'est aujourd'hui davantage la peur qui nous, euh, la peur qui nous unit euh, que l'amour. Voilà. Il n'y a pas de vivre ensemble, mais le, le gouvernement est tétanisé par la peur et c'est la peur qui est la ligne directrice. De, et cela depuis 2005, depuis les grandes émeutes de banlieue qui ont refroidi le gouvernement et lui ont fait passer l'envie de la moindre action dans ces territoires.
0: Alors, avec l'augmentation de ces actes de violence et notamment envers la police, on en parlait tout à l'heure à Lyon, ce Pose le problème du recrutement au sein de la police. Écoutez le témoignage de ce, ce jeune policier. Il décrit un, un quotidien compliqué car rythmé par des agressions et insultes. On écoute et on en parle juste après.
13: On a eu des jets de mortier, jets de mortier, jets de cocktail Molotov. Tous les jours, on est confronté à une délinquance qui nous insulte qui nous traite, ça va euh, du fils de pute, ou je vais brûler ta maison, ou je vais violer ta femme, euh, ou simplement juste des bras d'honneur, ça va du, de, de rien à tout carrément. Ça nous fait quelque chose, mais on se dit, oui, c'est des menaces. Ça ne devrait pas arriver. Généralement, on essaie d'être discret pour ne pas montrer où on habite. Quand je rentre du boulot, je regarde si je ne suis pas suivi, parce que ça arrivait à des collègues qui étaient suivis en rentrant du boulot. Mais euh, si on commence à vivre dans la paranoïa et la peur, le problème, c'est qu'on ne va plus faire affaire de notre vie en fait.
0: C'est le quotidien de la, de la police, François Bersani, aujourd'hui, ça.
3: Écoutez, il y avait une enquête très récente communiquée par la Gendarmerie Nationale qui expliquait que même dans les brigades territoriales de campagne ou du monde rural, euh, ils assistaient pareil à une montée de la violence envers leurs forces de sécurité, donc envers les gendarmes, ce qui il y avait de tout temps quand même un décalage entre le nombre de gendarmes blessés et le nombre de policiers blessés, de par euh, le lieu où ils travaillent au quotidien. Aujourd'hui, euh, deux exemples, par exemple le mois prochain, au mois d'août, vous deviez avoir une incorporation en école de police de de 1000 policiers adjoints. 1000 policiers adjoints, ce sont anciennement les adjoints de sécurité, des contractuels qui touchent le SMIG et qui font le travail du gardien de la paix euh, en, en, début de, en début de carrière. Et bien, sur les 1000 candidats qui étaient appelés à rentrer en école, il y en a 500 qui se sont désistés, qui ont reculé devant l'obstacle. Parce qu'en effet, aujourd'hui, les conditions non seulement de travail, mais les conditions, bien sûr, de salaire, quand vous commencez dans la police nationale, les conditions de logement à Paris, vu le prix du logement quand on touche comme ça un salaire près du SMIG pour un policier, et puis surtout, euh, aujourd'hui, Aujourd'hui, des collègues policiers, aujourd'hui, ils se sentent désarmés. Ils se sentent désarmés euh,
0: humainement. Désarmés face, face à ces incidents. Désarmés, ce alors, si c'était
3: que face à la délinquance, mais ils se sentent aussi désarmés juridique, juridiquement, parce qu'ils sont dans une insécurité juridique. Dès lors qu'ils agissent sur la voie publique, ils se sentent à la merci euh, de toutes les procédures qui peuvent être diligentées diligentes contre eux. Et puis, ils n'ont pas non plus le soutien. En fait, ils ne perçoivent pas le soutien de leur hiérarchie et de l'administration, euh, qui n'est pas suffisamment présente pour soutenir les forces de police sur vos plateaux combien de fois vous avez des porte paroles de la police nationale, euh, de la préfecture de police, du ministère de l'Intérieur qui viennent. Non, vous avez des représentants syndicaux parce qu'il oh, y a un blackout au niveau euh, des services de communication du ministère qui ne sont pas là pour valoriser apparemment le travail de la police. Et autre exemple sur le recrutement des gardiens de la paix, il faut que vous sachiez qu'en 2012, on recrutait euh, donc pour. Euh, vous aviez en gros un candidat qui était reçu sur 50 euh, postulants. Aujourd'hui, vous avez un sur cinq parce que... Le nombre de candidats baisse. Le, un des derniers concours de gagner la paix, c'était 3600 places. Vous avez eu 19 000 candidats, alors qu'auparavant, vous aviez un nombre beaucoup plus important de, de candidats. Alors, hier, Alexandre Touzé, qui est vice-président
0: LR du conseil départemental de l'Essonne, était invité, euh, dont peut tous dire, sur CNews. Et il a pointé du doigt les menaces euh, dont les policiers euh, sont, sont, sont la
3: cible. Je vous propose de l'écouter. C'est. Des personnels qui, qui ne veulent même plus rester sur le territoire tellement leur métier est difficile. C'est de plus en plus, ils ont peur pour leur famille. Ils vont euh, habiter à 20 ou 30 kilomètres de leur exercice euh, professionnel. Donc c'est effectivement euh, très grave. On n'a plus de policiers expérimentés qui veulent venir travailler en Essonne. On a des halls d'immeubles avec les noms, avec euh, les noms de, les, de leurs conjoints. Avec, euh, effectivement, c'est extrêmement euh, compliqué pour eux d'exercer. Jean Messia, vous me disiez en écoutant, en écoutant
0: cet extrait, que ça vous paraît totalement invraisemblable, ces, ces propos ah
16: C'est lunaire. Je, veux dire, je, je pense que n'importe quel citoyen d'un autre pays, et y compris les citoyens français, euh, serait estomaqué, enfin sont estomaqués de savoir cela. Enfin, dans quel pays au monde, c'est à la police de se cacher Dans quel pays au monde, c'est à la police de déménager Ou de se rendre anonyme pour ne pas être agressé Tant qu'on ne donnera pas instruction aux forces de l'ordre, qu'on leur donnera pas euh, des pistolets, des balles en caoutchouc pour effectivement euh, euh, provoquer chez leurs agresseurs des sensations euh, dont ils se souviendront longtemps, eh bien je crains que ça se passe comme ça et que ça aille de pire en pire. Aujourd'hui, ce sont en gros les délinquants et les criminels qui sont devenus des flics et les flics qui, se, qui, qui, qui doivent en fait s'enfuir comme si c'était, eux, les délinquants et les criminels. C'est-à-dire le, le, oui, le, le, le jeu, le jeu du, du, du policier et du voleur qu'on jouait quand on, était, quand on était enfant. Eh bien, en fait, les rôles sont inversés, oui. en quelque sorte. C'est quand même stupéfiant. Et cela, parce qu'encore une fois, moi, j'insiste, ça n'est pas un problème de moyens. C'est un problème de philosophie. C'est un problème d'idéologie. C'est un problème de doctrine. Tant que le ministre de l'Intérieur ne donnera pas instruction... De, de, aux policiers de rentrer dans l'art des envahisseurs, de se défendre quand ils sont agressés et attaqués, à la guillotière. Pourquoi les flics n'ont pas fait usage de leurs armes, ne serait-ce qu'en tirant en l'air Dans quel pays au monde des policiers seraient agressés de cette façon, en étant inhibés sans même pouvoir sortir leur arme pour se défendre et défendre leur vie Mais On est chez les fous quand même.
0: Ça revient à ce que vous nous disiez tout à l'heure, François Bersani. Les policiers aujourd'hui ont ont
3: peur de, de, de faire usage de leurs armes Oui, il y a une forme en effet d'inimition ou d'autocensure parce qu'on voit bien aujourd'hui le parcours du combattant euh, qui est pour un policier dès lors qu'il va se défendre alors en, en, légitime, en légitime défense, euh, il y aura bien, forcément le stade de, de la garde à vue, il y aura peut-être même un déferment euh, devant un, un, le procureur puis le juge et puis pourquoi pas non plus euh, une mise en examen euh, et puis aujourd'hui on a des collègues qui sont suspendus des mois et des mois et des mois en attendant que les procédures euh, arrivent jusqu'à leurs termes et qu'ils soient reconnus en effet euh, non coupables des faits qui leur sont reprochés. Pendant ce temps-là, ils n'ont pas de salaire. Pendant ce temps-là, ils doivent rechercher un autre métier euh, pour euh, faire bouillir la marmite. Donc aujourd'hui, en effet, on a beaucoup de collègues euh, qui se disent, Va, à quoi bon, à quoi bon en effet me défendre, défendre ma peau. J'espère juste que euh, le, la, la, tempête, la tempête passe euh, parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas affronter. Mais c'est ce désarmement, ce désarmement euh, matériel, le désarmement moral, le désarmement euh, en idéologique. Effet, l et la doctrine qui fait qu'aujourd'hui les policiers ne se sentent pas appuyés et c'est aussi pour ça qu'on a un nombre de suicides qui flirtent chaque année avec les 50 à 60 suicides. Alors bien sûr pour le ministère de l'Intérieur c'est toujours multifactoriel ça ne, ce ne sont jamais des causes purement liées à la profession chez Orange ça a pu être démontré, en tout cas pour l'instant on estime toujours que dans la police ça va être des causes plutôt personnelles qui vont prendre le dessus mais aujourd'hui cette crise de vocation et ces témoignages que vous pouvez avoir de nouveaux collègues, et eh bien ça devient
17: de plus en plus inquiétant. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, Ludovine de la Recherche Alors, rappelons-nous d'abord que mai 68, s'est joué beaucoup contre la police. Il y avait beaucoup de slogans contre la police, contre les familles aussi. Les familles, je rappelons-le. Il y a plus de 50 Il y a encore ans. encore une fois, la famille Éduc. Oui, mais justement, ce sont, sont, ce sont ceux-là ce ceux qui sont au pouvoir et qui ont laissé faire un émigrationnisme massif euh, et sans faire aucune... Euh, sans veiller à, euh, à respecter les Français, à respecter les besoins, le mode de vie français, etc. Euh, on considère d'ailleurs que l'immigré est comme un pion, c'est-à-dire qu'une personne est comme un pion, on peut la déplacer d'un pays à l'autre comme si ça n'avait pas d'importance. L'impact est immense pour les immigrés comme pour ceux qui les reçoivent, premièrement. Deuxièmement, on en arrive aussi à des Jean-Luc Mélenchon qui tweetent « la police tue ». C'est absolument atterrant, irresponsable et gravissime. Et puis, troisièmement, cela alimente aussi un certain nombre de magistrats. Euh, et euh, on voit que la justice ne condamne pas. Euh, elle, elle est amenée, mais y compris par la dernière loi euh, sur la justice, qui dit que, dans la mesure du possible, au maximum, les peines de prison elles-mêmes doivent être faites euh, en milieu ouvert ce qui est complètement contradictoire et ce qui est inefficace euh, et puis avec euh, des peines avec sursis euh, indéfiniment et puis aussi parfois des coupables là je pense euh, à ce chauffeur de taxi qui a été euh, condamné enfin qui a été reconnu coupable de viol et qui n'a pas été condamné qui ne fait pas de peine de prison et donc il y a aussi de ce côté-là le problème de la place, de place la aussi dans le problème de la place temps. du manque de
0: place dans les prisons aussi
17: oui, mais c'est... Oui, Emmanuel Macron n'a pas construit de place de prison malgré ses engagements. Il, les quelques places de prison qui ont été... Il y a très créées, peu d'élus la aussi Latina qui veulent accueillir des, des prisons dans leur, dans leur commune aussi. Et il y a une question ah, de volonté oui, politique. Ceux qui veulent diriger le pays et donc au premier rang desquels l'exécutif, mmh. eh bien qu'ils assument et qu'ils prennent les mesures, les mesures nécessaires. Mais il y a un aspect idéologiques, euh, libertaires, individualistes, euh, favorables euh, aussi, aux au, qui qui, sont, euh, qui contestent même toute autorité, toute forme d'autorité, on le voit à tous les niveaux et partout, et aussi à l'éducation nationale, c'est gravissime, et puis, et puis qui contestent les parents, comme je le disais tout à l'heure, euh, et qui n'assument pas leurs responsabilités en termes de décisions qu'il faut imposer et qu'il faut mettre en œuvre Allez, un dernier euh,
0: sujet sur lequel je voulais vous entendre, et, et évidemment un sujet qui revient sur le tapis en cette... Période estivale comme chaque année, les stations balnéaires des côtes languedociennes et roussillonnaises se retrouvent à gérer l'afflux des gens du voyage. Ceux-ci ont toujours du mal à trouver des lieux pour s'installer. Il n'y a pas assez d'air de, de grands passages. Cela entraîne l'installation illicite de campements. Regardez le sujet de Jean-Luc Thomas et on en débat juste après avec nos invités
14: dans la belle équipe du week-end. Depuis deux semaines, cette aire de grand passage reste fermée. Les causes, les gens du voyage se sont installés sur trois terrains privés. Huit bornes électriques ont été volées. Aujourd'hui, c'est vraiment un cri d'appel, un appel au secours, un appel à l'aide au service de l'État, aux législateurs, parce que les élus que nous sommes, les élus de
0: terrain, sommes totalement démunis face à ce type de comportement.
14: Furieux, le maire a écrit au ministre de l'Intérieur. Aussitôt, le préfet a signé un arrêté d'expulsion pour l'un des trois campements. Sans résultat. Certains riverains subissent des désagréments, surtout au niveau électrique. Enedis qui est venu faire des mesures, on n'a plus que 185 volts.
3: D'où
12: cette
14: difficulté de tout l'appareillage à fonctionner.
12: Et des fois, des, des, des fonctionnements aléatoires. Vous
3: avez un volet qui se lève, l'autre qui se baisse.
14: La facture de ces installations sauvages tourne autour des 100 000 euros entre ordures ménagères, eau, électricité et remise en état. Si des fois on rentre sur un site de force, c'est pas parce qu'on on le fait de plein gré, c'est parce que bien des fois, on est obligé. C'est pour ça. Il n'y a pas assez d'air de grand passage. Alors on, se, on va dire avec des mots simples, on se rabat sur des sites pour, pour être accueillis et pour passer notre séjour qui avait été prévu avec, au niveau des autorités aussi. D'ici 2026, l'État demande que 730 places nouvelles soient aménagées dans les pyrénées orientales La communauté urbaine de Perpignan a voté contre fin juin.
0: Alors, quelle solution pour les maires qui se retrouvent finalement démunis entre effectivement la, la, la solidarité, l'accueil de, de, de ces personnes Les, les communes doivent euh, prévoir des, des, des espaces pour accueillir les, les gens du voyage, mais euh, forcément, en cette période de, de forte affluence, il y a un manque de place et, et ces gens se retrouvent dans, dans, dans l'obligation, enfin en tous les cas dans la nécessité d'occuper de, des, des terrains privés. Jean Messia
16: ben, On nous dit que, ils ont, que les gens du voyage n'ont pas d'air euh de stationnement, j'allais dire, il ne manque pas d'air, dans tous les sens du terme. Euh, vous
0: étiez obligé, là, de...
16: Euh, non, non, mais il ne manque pas d'air avec un E, vous l'avez compris. Oui, j'ai compris. Euh, voilà, euh, je crois que c'est un vrai problème, parce que, si vous voulez, quand on regarde euh, le coût des équipements euh, détenus par les gens du voyage, sur l'image qui est derrière vous, euh, on voit notamment un, un modèle de voiture qui coûte euh, plusieurs dizaines de milliers d'euros, euh, sans parler de, 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 des caravanes, Bon, alors vous me direz, c'est leur résidence. Mais ça ne change rien. Comment, si vous voulez, on peut autoriser des gens à voler euh, euh, l'électricité, à voler l'eau Parce que c'est ça qui se passe. C'est le contribuable français euh, qui paye finalement ce qu'un certain nombre de gens du voyage ne payent pas. Alors je ne dis pas tous, je ne dis pas partout, mais c'est quand même des pratiques assez euh, régulières. De la part des, des, des gens du voyage. Alors, moi, je veux que la justice, là encore, en tout cas la, la sécurité, la, la alors, mise de l'intérieur, soit tout à fait ferme. Qu'on s'entend. Quand on occupe un terrain privé illégalement et qu'il y a un arrêté d'expulsion, l'arrêté doit être suivi des faits. Et si euh, les, les gens euh, sont récalcitrants, eh bien, il faut confisquer les caravanes, confisquer les voitures. Et là, encore une fois, c'est la fermeté de la République française qui va faire appliquer les lois. Mais alors,
0: après, s'entende, Jean Messia, parce que ces gens euh, expliquent aussi qu'ils occupent des terrains privés parce qu'ils n'ont de place dans ils, ils ne trouvent pas dans ces périodes de forte affluence de place euh, mis à
3: leur mis à leur disposition. François Bersani. Alors c'est un peu c'est un peu plus complexe que ça parce que pour bien connaître ce, ce cette problématique on, on rencontre aussi d'abord sur certaines aires de grand passage des familles qui ne veulent pas se mélanger parce qu'il y a parfois des Vieille rivalité entre familles de gens du voyage et donc même quand il reste de la place sur une aire si c'est pour aller se mettre à côté de la famille X ou de la famille Y, ils n'en veulent pas. Même hors... Euh grande période de fréquentation. Vous avez euh, des gens du voyage qui s'installent hors zone, prévue, même quand elles sont vides, parce que, pas goût, parce que pas à leur goût, parce que pas près d'un centre commercial, parce que, pas près, parce que trop près de la route, parce qu'on peut trouver tous les, tous les prétextes pour refuser l'implantation sur une aire. Alors, je, je, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, de manque de place sur certaines aires, mais ça n'est pas la majorité de l'espèce, hein, c'est comme les poissons volants. Euh, maintenant, euh, <rire> le, le ministre de l'Intérieur avait annoncé, il y a quelques mois, une grande mesure phare pour lutter contre... Euh, ce phénomène, c'était la verbalisation par amende forfaitaire, comme il avait fait pour les usagers de stupéfiants ou les occupants illicites de halls d'immeubles. Il était prévu qu'il y ait une amende forfaitaire délictuelle pour les occupations comme ça.
17: Un dernier mot, Ludovine de La recherche 37 secondes, rapidement. Pour les squats, finalement, vous avez des personnes qui, pour différents motifs de problèmes de logement, alors là, c'est un logement un peu particulier, mais c'est un logement, Enfin, le terrain leur sert de logement pour mettre leur caravane. Donc, c'est exactement comme pour les squats. Là, il y a une histoire, encore une fois, d'autorité de l'État, de volonté politique, il y a des aires eh bien, euh, qui sont prévues pour eux, s'il n'y a plus de place dans une aire, et dans, pour, selon la période euh, le lieu, etc ils doivent être, euh, ils, do ils doivent leur être imposé ils doivent respecter ce qui leur est imposé, d'aller s'installer ailleurs, ils sont comme nous, comme tous les français, euh, ils doivent respecter la loi et respecter la propriété et euh, 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 la propriété des autres et ce qui appartient aux autres Et c'est
0: la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie, merci Ludovine la cher président de la Manif, pour tous d'avoir été avec nous. Jean Messia, président de l'Institut Apollon. François Bersani, porte-parole, unité SGP, Police, Île-de-France. Merci euh, à vous trois. Merci aux équipes de CNews, à Samira Chabi à l'édition. Merci à Audrey Misiraka à la réalisation, Guillaume Hausson, Pierre... Euh, Maurice à La Vision et Rémi Savary à l'édition assistant régie. Merci à toutes les équipes de CNews. Euh, la suite dans un instant avec Punchline qui est présenté ce soir par Elodie Huchard. Bonne, bonne fin de journée sur News. Bye bye.